0: Ну, я так скучаю по своей космической семье. Я Не знаю, время резиновое или нет. Ксения Собчак будет проходить через низменные, просто самые низжайшие. Так жалко таких людей, если честно. А я знаю, откуда боль. У меня отключился ум. Это удивительно, он не включается, уже год прошел. Вода, снег, не знаю, все что угодно. А, человек бы б, а вернее, легко к себе вернулся. А, Б, он бы а, вообще не улетел так А мне Бордина в сториз сказала, что это наркотик Что же я буду делать, что же я буду делать, что же я буду делать Ты делаешь шаг в бездну, а у тебя а, материализуется ступенька под ногами Вот поэтому я теперь понимаю, откуда вот это было Иисус раздвигал воду Понимаешь, это об этом Айвазка Виктория Боня! Так меня еще никто не представлял Да, ну, отлично, значит, будет лучший подкаст в твоей жизни Да, да Ну, на самом деле, у меня вообще всего второй подкаст да. да, один раз я делал иностранный подкаст на английском, а это второй, потому что у нас от, этот формат пока еще не настолько прям популярен, да. но мне очень нравится. Я Джо Рогана слушаю, люблю его очень. Да, подка...
1: я обожаю подкасты. Mm-hmm. Я просто big fan. Я, я сейчас вот я, я, я слушаю только, потому что раньше была такая эпоха, когда э, типа картинка важна, да, там да, пш, да, пш, да, пш, да, меняется да. все. Но просто сейчас только какие-то картинки в Инстаграме, да. что она уже не так важна, важна как бы о чем говоришь.
0: Да, я уже очень рада, что все такое, все на минимализм уходит, это круто. да. Да,
1: ничего не надо дополнительно, кроме того, что уже есть. Знаешь, типа, вот у меня вот есть классная фраза, я всем там ребятам, э, там, у меня, короче, всегда говорю, э, ты уже достаточно хорош, чтобы помогать людям пройти такой путь, как прошел ты.
0: Да, типа. у нас с тобой тоже путь пройденный такой интересный в развитии, да, вот у как нас как бы, наших социальных и вот интересно. этих, да, всех интересных. Ну коммент... вот мне
1: очень интересно, смотри, несколько сфер есть, несколько да. сфер. Первая сфера, реально, потому что мы сейчас на Канском фестивале вся эта движуха. Мне очень интересно, потому что ты здесь как просто как в родном доме, как я понимаю, да. ты просто на всех дорожках, как это все устроено, как ты все это, как ты это делаешь, как это все работает. Вот это мне интересно. Вторая тема, которая мне интересна, ты еще до Канского фестиваля я хотел записать свой подкаст, потому что ты единственный, реально единственный человек из всех, у кого большая аудитория, кто что-то говорит про айваску, про какие-то опыты, переживания, там вот это вот все духовное развитие и так далее, потому что как будто бы это, ну, я не знаю, не, не приня... то есть я не знаю, э, вот с кем я знаком, э, ну, я много с кем, там, блогеры, звезды, там, разные, кто-то что-то делает в жизни, но в соцсетях ничего не говорит. Да. Yeah. Типа они мне говорят, вот, знаешь, условно, там, как, не знаю, Клава, например, он говорит, вот, Инстаграм, это как мой паспорт, В нем просто есть вот как бы... Просто вот показать кому-то, я вот... Ну, вот это мое. А кто-то как бы... То есть вот, а блогеры, они как бы как будто бы это не делал ну, то есть вот те массовые блогеры, это там мамочки, там еще кто-то. Мало да, того, они... еще
0: очень много политиков это делают, об этом тоже не говорят. Да,
1: то есть, короче, много кто проживает какой-то личностный рост, духовное какое-то развитие, но об этом не говорит. А ты как будто бы единственный да. человек. Реально, я да. просто не знаю, кто еще.
0: Да, никого нет. Да, я ник... первая начала об этом говорить да. в России.
1: Есть, вот я, например, я, я как бы сделал Айваску там три года назад. Мы а, об этом
0: поговорим, а вот я у тебя тоже да, спрошу да, это пару будет, вопросов. Это будет
1: вторая, это да. вторая тема, да, которая мне интересна. И третья, вообще, что происходит в твоей жизни, Сейчас, да, куда ты идешь, что ты видишь впереди, как ты вообще видишь меня ми- Иду ми-
0: на Эверест. Все, все ведет к Эвересту, да.
1: Вот, мне это очень интересно, поэтому давай. Вот с самого начала мы сейчас на Аканском фестивале, мы тут до этого начали, да, уже чуть-чуть поболтали. Я первый раз, я вообще, то есть, я за три дня вот сейчас кое-что
0: понял, но я думаю, что очень мало, как это работает. Самый главный вопрос, который интересует всех. Вот если ты откроешь комментарий, что Боня там делает? Да, чё, да, <laughs> Поэтому да, этот вопрос Боня интересен нам... не только тебе, да. а о она ты там делает? Что ты делаешь в фестивале? Мало того, этот вопрос э, существует уже множество лет, да кто она такая, да почему она там. Может прийти абсолютно каждый человек сюда, э, ты понимаешь, да? Это как примера фильма, допустим, ну, где угодно, в любом городе. О, примера фильма. Приходите, Ты достал билеты, ты приходишь, да, там есть красная дорожка, ты можешь пройти, тебя могут знать, не знать, сфотографировать, не сфотографировать, поэтому здесь смотри, какая индустрия, как она устроена, сейчас особенно, когда я сюда приехала 12 лет назад, здесь все было иначе, ты приезжаешь сейчас к Каннский, у меня есть куча, допустим, условно брендов, да, тот же Филип Лейн, условно. Вот он мне пишет: Виктория: у нас там какие то мероприятия. Я прихожу в Мартинес, У него огромный сьют, красивый Мартинес с шикарным видом. Он привозит туда от туфлей, сумочек, одежды, не знаю, там платья, аксессуары the, the, the все, все, все приносит для мужчин и для женщин. Uh-huh. То есть ты приходишь сегодня на Канский кинофестиваль, у тебя есть уже отношения с определенными брендами, тебе не нужно везти платья, как мы раньше везли. Мы везли и раньше платья, чтобы надеть их на Каннском да. кинофестивале. Сегодня уже я есть... Я
1: привез э, два костюма. Костюма, да? да. И Саша тоже какие-то вот. платья. Вот,
0: сегодня уже да. это здесь все есть. Допустим, ты приходишь, у тебя есть отношения, которые ты, безусловно, выстраиваешь много лет. Вот я вчера говорила с Надей, которая сидит здесь позади меня. Мы с ней как раз вчера говорили о том, что сейчас я... Вот все то, что я нарабатывала там десятилетиям, сегодня уже оно дает свои результаты и плоды. То есть у меня все очень легко. Я ни разу не покупала билет на красную дорожку. Есть дизайнеры, есть ювелирные украшения, есть те люди, которые хотят что-то прорекламировать, они всегда готовы тебе достать билет, машину, все организовать. Да, то есть,
1: по сути, если у тебя есть своя аудитория то есть бренды, дизайнеры, да. ювелирка, все что угодно, да. они на тебя это... Да, на... они тебе покупают они тебе билет.
0: Они даже не покупают, они тоже идут как в партнершип, в отношениях здесь. И у всех есть эти связи. Да, есть люди, там, допустим, жены каких-нибудь, допустим, известных, там или просто там известные богатые люди. У них нет этих связей, у них нет аудитории, они могут купить билет. По трипл завышенным ценам тысячу раз, допустим. Это там, вот да, типа, сколько ты купил билет на Бля, ты
1: просто Я сейчас тебе эту историю расскажу. Ну ты, за просто, сколько ты, ты, ты купил? Ты просто охренеешь. Ну за
0: сколько ты купил билет?
1: Сережа, уже хотел
0: сказать, дурак, не надо было этого делать. Я не
1: представляю, ты просто не представляешь. Короче, ладно, сейчас будет маленькая история от меня. да. Uh, я супер фан Ди Каприо. Прям супер конкретно. Я обожаю видосы. Я переснимаю. У меня есть целая рубрика в Инстаграме киномемов, uh-huh. где я беру там Vox Wall Street, и вместо Ди Каприо там мы на зеленке, все там топовая команда, oh, снимаем прикольно. меня. Я тебе просто покажу там секунду, как это выглядит. Ну,
0: uh... no, ты знаешь, что ты я купил this house
1: в Америке, и это было... О, боже мой! Это грегятся.
0: О, боже мой! О, боже мой!
1: О, боже мой! I боже мой! О, боже мой! О,
0: Абиби. Да, и
1: этого мое, ну, это, это реклама моего агентства Real Estate Окей, okay, прикольно. Да, ну то есть я, короче, фэнди Каприо. Я реально единственная причина, то есть я никогда не ходил... Меня просто это не очень интересовало раньше никогда в жизни. Все эти дорожки, все-все-все. То есть я у меня есть своя история, я там занимаюсь бизнесом, я снимаю подкастики, я э, снимаю там видосы. Ну то есть как бы вот есть моя история, да, там. А это, Uh, как меня не интересовало, но Ди каприо для меня как триггер такой, знаешь, типа и, и мне присылают пиршеса просто какая-то вообще я не знаю там где-то откуда-то когда-то там uh, был контакт и она говорит вот Канский фестиваль хотите сходить? И я такой думаю блин и она присылает список фильмов и там типа я смотрю там Ди каприо Скорсезе «Роберт де Ниро Ди каприо да, просто да. все на ком я вырос вообще ну просто топ я думаю ну ладно херен с ним uh, типа по- поедем и вот и она мне говорит короче два билета на эту премьеру Стоит э, плюс фотки. э, Типа фотограф, который... Как это работает? Смотрите, есть там много фотографов. э, Ты, когда тебя никто не знает в этой тусовке, да я, естественно, первый раз, меня никто не знает, э, то там из всех фотографов ты можешь купить у кого-то фотки. То есть ты, например, покупаешь, там 500 евро ему платишь, и он именно тебя фоткает. Вот, короче, и вот какие-то фотографы И вот все это вместе, внимание, 26 с половиной тысяч евро.
0: Так, я продаю за 10. Приходите в следующем году.
1: What, what, oh what, God. Сейчас, но это еще просто 10% истории. Сейчас я тебе. Ты просто будешь так, Просто от, от того, что происходит. И это происходит сегодня, 2023 год. Это пиарщица
0: Это overpriced, да, ты понимаешь?
1: Смотри, да? 2-6 тысяч евро. Короче, мы 16.00. Она говорит: 16.00 будет машин. Так ну, рано? Ну, типа там 17, начало, по-моему, 18 фильмов, что-то такое. Да, 18, ну это 16-го вчера.
0: вчера, мы там еще ждали, крутились, ран, да. да?
1: Она приехала в 16.40, ага. да, и она говорит, и, и в 16.00 она говорит, а... единственное, нет билетов.
0: За 26 тысяч выходи, но билеты нет. 26
1: тысяч евро, она говорит, будет аккредитованная машина, но нет билетов. Ага. Я говорю, блядь, в смысле?
0: Ага. То есть <смех> она вас привезла вот эту фан зону <смех> да, вот этот, где выходит... Э... Машина
1: привезла нас... В... Не, она нас привезла на дорожку.
0: На начало дорожки, где у вас проверяли билеты? На
1: начало дорожка. И каким-то чудом она говорит, вас, вас будет проверять билет, скорее всего, но вы просто по-русски говорите, что вы не понимаете. Да. И, может быть, проедете.
0: Охренеть. Я говорю, какой Такой
1: вообще, стресс ты, за 26 ты, тысяч. Ты, ты можешь себе представить мое стейнек чувака, который никогда в жизни не был на таких мероприятиях, который просто типа там дорога, там Ди Каприо, там вот это все, там вот эти вот фышки, там тысяча людей Теперь стоит.
0: я понимаю, почему они все время говорят, что я то без билета, то пролезла через забор, потому что многие, наверное, пролезли это через реально забор. Это такая история. Вот и я многие блуд... так я организовывают. Я просто в шоке. Да, я теперь
1: и, понимаю. И, и прикинь, короче, и мы... Я, блядь, с беременной девушкой.
0: Все, короче, тебе завтра напишут, что ты пролез через забор. Да, мне вообще пофиг, это реальная история.
1: То есть, я могу, ну, то есть, вот я же не знаю, как это работает, да? Я просто. Ну, то есть, был человек, который мне сказал, я тебе вот, заплати денег, все нормально, мы тебе просто купим билеты. То есть это платная услуга. Я говорю, ну окей, ну ж, типа, ты когда в кино идешь, ты же не думаешь, что тебя меня не пустят. Да. Типа, и вот, и, короче, а мы уже готовы. Что делать, типа? Мы думаем. Она говорит, ну все нормально, там, что-то там, ну, короче. Мы такие, бред, ну ладно, окей. Мы, короче, едем в этой машине. Перед нами там машина, у них проверяют билеты, а у нас почему-то нет. Ага. И мы, короче, проезжаем, высаживаемся там, где красная дорожка, и все.
0: Вы и вышли нет. там, где надо еще через рамку пройти. Нет, нет, Вот там, после уже. Ф- да. А А-а-а. там уже нет ну, да, никакой да, да. проверки. Uh-huh, uh-huh.
1: И все, мы туда выходим, все, мы идем. Я такой в шоке. Я, типа, это как? У нас нет билетов, почему мы здесь идем? Да. Все фоткаются, снимают там видео, все такое. Мы доходим до конца, и в этот момент, в самом конце, я такой смотрю, и там чувак такой стоит и говорит: я тикер. Да. Yeah.
0: Но там уже не важно типа. там уже особо не важно. Вы просто на выход вышли, да?
1: Нет, а я, знаешь, я беру телефон, начинаю что-то снимать, он говорит, но ноу но давай быстрее проходи. И мы просто проходим внутрь. Ну а там уже, типа, проверяют билеты на места. И там уже, типа, ты просто выходишь. Вот, ребята, это просто, никогда так не делайте, пожалуйста. Это просто, это ужасно. Нет, кто за
0: это берет 26 тысяч, вот это, я считаю, ужасно. Это блядь, это Потому что...
1: Юля Медведева, внимание, просто тот... Нет, это самое прикольное, знаешь что? То есть она говорит, блин, это ужасно, это катастрофа, я вам верну деньги, все такое, все нормально. И не вернула. Потом она присылает, говорит, ну, я себе себе оставлю э, 14 тысяч евро из этих за, за услуги. Вы же на дорожке были? Я говорю, в смысле.
0: Знаешь, твоя история еще неплохая, потому что история моей знакомой, которую я водила на дорожку, вот как раз в ее платье ходила. Они вообще какое-то нашли агентство, она же в Дубае, которое им за год все это там тоже оплатили. Она им оплатила, они им обещали, и перед этим просто сменили телефоны. Вообще, просто исчезли. Она только что! Только что, прикинь, вот перед тобой ты прям зашла, типа, за минуту до
1: этого, я просто захожу в переписку с ней, она удалила всю переписку.
0: Ну вот, это в Телеграме, да, значит? Да. Ну вот, я тебе говорю, это такие люди, поэтому... Э, это да, такой Я
1: вам покажу Такой
0: чтобы вы знали. Это еще хорошо, что она удалила сейчас, когда вы прошли, когда была машина, да. да. Вот. Такие Можно большие деньги, купить? такие ну, большие да. деньги э, за... Ну, просто за... я... я в шоке. Да, Поэтому э, ну, я да. расскажу, просто вот чуть-чуть вернусь к той истории, когда да. я начала. Все, я приехала. Хорошо,
1: я, я рассказал свое. Да. Типа, ребята, вот такое бывает. Называется на развод, да. Это когда, то есть вот либо ты, Вика Бонни, который 12 лет, или там, или ты хотя бы просто в индустрии, ты понимаешь, как это происходит. Есть бренды, тебя приглашают, все такое. А есть чуваки такие, вот как ты и сказала, типа, есть люди, у кого есть деньги, и они просто хотят, то есть, ну реально, это детская мечта. И Таких много. Да, это прям конкретно детская мечта, типа, для меня Ди Каприо, фильм, то есть мне эта дорожка не так важна, мне вот это было прикольно, понимаешь? Да. И, и вот есть такие люди, и они кого-то находят, кому-то платят, и потом там вообще вот это все непонятно, это какие-то разводы и так далее, и это просто ужасно, поэтому самое важное, это какие-то, то есть вот если кто-то, например, ну я не знаю, вот, вот что ты скажешь людям, которые хотят попасть, но они... Э, не, давай, давай двум категориям. Одни это блогеры, а другие это те, у кого есть деньги. деньги. Те, у кого есть аудитория, как сделать? И я те, у кого я,
0: я считаю, что никогда нельзя отдавать деньги до того, как только ты не получишь билет на руку. Угу. Смотри, она может тебе прислать фотографию этого билета, но потом в итоге сказать, что билета нет. Такой тоже бывает. И этих историй очень много. Поэтому э, ты можешь все организовать. Скажи, вот я, пожалуйста, деньги готов перевести, но мне нужно увидеть, что билет у меня будет на руках. Вот все. Ну, по крайней мере, ты же не берешь товар, когда покупаешь в магазине, переводишь им деньги за неделю заранее, а потом они говорят, ой, извините, эти вещи закончились, и вообще как бы у нас больше их нет. Условно говоря, да, mm-hmm. то есть услуга за услугу, это, это как сначала стулья, а потом деньги. Поэтому это обезопасит. Но я хочу сказать, что многие попадают на эти истории, и я так понимаю, что это тоже часть приключений Кан. Я когда Такое, да, Я когда переехала переехал 12 лет назад сюда Потому что у меня ребенок, но ну, она иностранка И я работала на радио в Монако Радио Шик, Монако И меня аккредитовали да, первый раз на Канске, Как журналиста Я прихожу, а я пришла в таком красивом платье И знаешь, меня никто не знал Но меня начали все там Мадам, мадам, и меня со всех сторон Они меня фотографируют, снимают Я такая думаю, вау, я прямо сейчас помню себя, я была настолько как бы огорошена, настолько приятно удивлена, думаю, столько внимания. Но очень мало было таких гостей, тогда вообще все было по-другому и работало все по-другому. Но э, я потом смотрю на Евроньюз, э, Николь Кидман, следом мое лицо, и вот меня там полностью показывают мое платье, я так всем понравилась, но не было ни одной отметки меня, потому что никто не знал. Uh-huh. Потом я сделала какие-то Милан Fashion Week туда-сюда, и уже как-то на следующий год я выходила, и фотографы уже знали. Сначала один знал, два, три, четыре. Сейчас знают абсолютно все фотографы, потому что я хожу много лет, и мне для этого ну, не нужно покупать купать билет, то что у меня есть партнерские здесь какие-то уже отношения, поэтому любой человек может прийти, купить билет или там, допустим, как Сережа купить или просто, допустим, купить заранее, не знаю, где-то найти, аккредитоваться, и тут вопрос не в том, как попасть и что он там делает. Вопрос в том, что уже сегодня мое имя знают настолько многие в этой индустрии, что мои фотографии попадают во все журналы. То есть это и Vogue, и Базар, и Грация, и все-все публикации во всем мире. Поэтому как бы кто-то там сейчас, Собчак я смотрю в своем телеграм-канале, она прям вот, ну, вот каждый день ставит мои фотографии, и тут она подсмеется, и там она подсмеется. А что не я говорю, Ксюша бомбанула, прям. А то у меня там поцелуйчик написано: типа, чики аскис, типа, я говорю, ну только как, наверное, собчак знает, как куриная жопа выглядит. А я, в принципе, ни разу не заглядывала, у меня бы такой ассоциации даже не было. Ну, то есть такие, знаешь, вот такие девочки, которые не могут а, пережить а, чужого успеха. Потому что на самом деле это успех, потому что у меня было очень много проектов а, с международными брендами, где я была лицом, где я висела. И в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорк Таймс на Times Square у меня была реклама, рекламная кампания, и там и там и везде, и здесь и по всему Монако и на автобусах у меня очень много рекламных кампаний с иностранными брендами. Это моя наработанная уже за 10 лет, за десятилетия мои контакты. Поэтому кто бы что ни говорил, что я там не делаю, меня представляют здесь как российскую модель, телеведущую. Иногда пишет актриса. Но если посмотреть на MBM, то о, фильмов 10, наверное, ну, я играла в каких-то сериалах на ТНТ. Серьезно? Ну да, сериал «Универ», там еще какие-то, еще такие. это же тоже фильмы. Прикольно. Я же тоже там была актрисой, да. не просто МБМ проходил. Поэтому, соответственно, меня и как актрису подписывают. Но у нас люди любят все обесценивать. Mm. У нас люди любят кидать камни. У нас, если если, допустим, вот ты придешь с красивой улыбкой, тебя все равно закидают камнями и засрут, извиняюсь. А если Джонни Депп придет с гнилыми зубами да. и будет улыбаться, ну как, это же наш Джонни Деп, он же воробей, он же из образа да. не выходит. Условно. У нас в нашей, к сожалению, культуре российской нет такого, чтобы мы друг друга делали сильнее и делали мощнее. И поэтому мы сегодня э, в медиа, индустрии проигрываем по всем фронтам, потому что мы друг друга не поддерживаем. Но зато мы поддерживаем где-то там кого-то живущего там. И вот я хотела как раз таки, извини, что я такая взяла в свои руки yeah, да разговор, перейти к тому, что от чего это происходит? Yeah. Сереж, это происходит от того, что у людей внутри очень пусто, им горько, им плохо, понимаешь? И иногда яд настолько переполняет, пере- пере- что они уже не могут его удержать. Даже вот чувство зависти, которое есть, люди с ним не справляются, они начинают им вот это вот брызгать. Потому что когда у человека внутри здесь полно любви, и он знает, кто он, ему не нужно никого обзывать, ему не нужно никого тыкать пальцами. Но для этого нужно пройти очень большой труд работы, как вот то, что мы говорили, да, духовных практик сделать. И я помню, Собчак, вот, чего сегодня буквально смотрела, я не видела, что написал, но мне там кто-то прислал. Я зашла на ее канал и смотрю там фотографию, я в зеленом платье. Я посвятила свой первый выход Мадре uh, Айваск. Да, Мадре Айваск. Да. И, Почему, uh, кстати, называем? Мадре? Что такое Мадре? Uh, Madre- это мать по-испански. Мама ah, Айваск. Yeah. Okay. Да. Это богиня, божественная богиня. Я ее так всегда называю уникальная медицина, которая действительно исцеляет такие вещи, которые не исцеляет сегодня ни одна традиционная медицина. И как промывают мозги, это тоже позже расскажу. Но смотри, я посвящаю выход, причем так получилось, что когда я искала платье, я думаю, так, открытие Канского. Сейчас все придут в платьях в зефирках, в платьях принцессках. И иногда это классно, но иногда хочется рискнуть и сделать такой образ, который будет, знаешь, ну вот необычно, причем этот бренд прислал мне целый лукбук. И я выбирала одна из первых их платьев, потому что на прошлый uh, Каннске я закрывала на закрытие кинофестиваля, пришла тоже в их наряде, шикарные публикации, все довольны. Но они мне присылают, я думаю, вау, вот это я возьму, потому что оно, не, оно необычное, и оно рисковое. То есть ты можешь выглядеть действительно как курочка такая, yeah. такие с перышками. Но я думаю, я хочу, потому что это будет ну, за рамками. вот Знаешь, когда ты выходишь за рамочки комфорта. Uh-huh. И, и оно такое зеленое, я думаю, боже, моя божественная богиня, это та медицина, которая... Ну, я сегодня действительно о ней очень много говорю, потому что я считаю, что даже если через 300 лет это даст свои плоды это все не зря, и я сюда пришла, в этот мир не зря. И тут я выхожу в этом платье, и оно становится самым цитируемым, то есть, ну, столько публикаций, я не помню за все 12 лет никогда. Причем первая фотография открытия Ваканского, она очень интересный кадр такой сделали, я шлю поцелуй, и она разлетается даже по всем газетам. Не только по модным журналам, угу. по всем газетам. Очень много публикаций английской и американской. Американская пресса подписывает Но, спокойно. А ты ничего не делаешь, да, для этого? Нет, нет, то ничего есть, не делаешь. Просто, просто вышло, и все, да. И они да, сами да, они сами, позволят, да. Я тебе покажу. никого, ничего. Тебе, нет, я тебе покажу, какие публикации. Я видел много, ты абсолютно Да, там просто вот, знаешь, вот так листаешь, листаешь, не перелистаешь. И я про то, что мой месседж, да, он все-таки ушел. И тут Собчак пишет в своем телеграм-канале, типа, это когда, типа, у тебя bad trip, плохой трип и ты, типа, не можешь развидеть. Показыв... И мою фотку ставит. Mm-hmm. Ну, типа, так она меня подкалывает. И я вот как раз здесь хочу перейти к тому, что bad trip это... Она рассказывает о себе. Она знает, что такое бетрип. Она же пила айваску. и васку. Как-то в своем интервью рассказывала с одной mm-hmm. девочкой. Она говорит: я была в жизни больше пробовать не буду. Это был такой кошмар. У нее был Бэтрип. Mm. Да. Ну вот я теперь хотел как раз хотела об этом поговорить. Давай. А у меня была девочка на ретрите.
1: А давай дожди, давай mm-hmm. лучше сначала давай. о том, как вообще что такое, Потому что люди многие не знают. Да, давай. Э, давай, э, как ты, давай, ну ты делала Айваску.
0: Да, ну во- когда это во- во- было
1: первое. вообще как ты пришла, то есть вот смотри, да. тебя многие знают, да, то есть. Uh, я не, не фанат вообще всей светской жизни, там вот это все движухи, как бы, ну, я немного yeah. из другого мира, вот, но я знаю, что uh, Боня это какая-то uh, девушка из какого-то вот этого вот светской тусовки, вот, это вот то, что я знаю, типа какие-то Каннский фестиваль, дорожки, yeah. какие-то люди прикольные, там вот, ну вот, примерно как я знаю, знаю, что еще когда-то был «Дом-2», давно очень. Вот, и это, в принципе, все, все мои знания по твоей биографии. Да. Вот. И знаешь, что ты здесь живешь там, давно уже. Вот. И э, в какой момент ты вообще начала говорить об бойваске, как это у тебя в жизни произошло, что изменилось, э, как бы вот. В, в какой момент ты, ты прошла,
0: и как да. это было у тебя? Это очень правильный вопрос, очень-очень классный вопрос, потому что здесь идет. Такая интересная история, я очень кратко постараюсь рассказать, да. потому что я про Айваску могу говорить часами, mm-hmm. то есть я могу преподавать уже. Я считаю себя вот официальным амбассадором Ай- Ай-Васки в России, да. в странах СНГ и везде, где говорят по-русски. Соответственно, я помню себя, мне было лет 10, я об этом рассказывала, но для твоей аудитории тоже расскажу, в Забайкале, где у нас одни степи, я родилась очень далеко, Забайкальский край, Читинская область, город Краснокаменск, и это просто вот дальняя точка, дальняя точка, дальше уже идет граница с Китаем. И вот я помню, приходила со школы, это было советское время, мне 42-43 года, и у нас не было интернета, не было литературы, ничего не было, то есть была вот школьная программа да, и там классный, журнал «Мурзилка», да? да, да, и поэтому, спасибо, и поэтому я приходила, я помню, в 10 лет, это был ну, 9, там, 89 год, ложилась на лавочку, потому что темнело очень рано после школы, допустим, часа в 4 уже темно, и знаешь, в наших городах, ну, те, кто живет там в Забайкале, Сибири, знают, света почти нет, города почти, ну, по крайней мере, тогда они практически не подсвечивались. Я лежу на лавочке, знаешь, и смотрю на звезды, и я вот так вот могла лежать, пока не замерзну. На улице там минус 20, минус 30, минус 40, зима. э, И лежу, и думаю, у меня вот здесь внутри екало по определенному вот так сердце, как-то оно сжималось по определенному. Я лежу и думаю, боже мой, но я же понимаю, что я не принадлежу вот этой планете, что где-то есть мой другой дом. У меня вот, знаешь, было ощущение внутри, внутренний голос говорил, я тебе повторю, не было интернета, не было литературы, но было такое словозачитание «космическая семья». Я вот так лежу и думаю, ну вот ну я так скучаю по своей космической семье. Сережка, клянусь, я вот сейчас говорю, опять мурашки. И думаю, ну как же мне найти дверь, вот чтобы соединиться с ними в этом физическом теле, я понимаю, что я должна быть здесь, я, должна, я понимаю, что я должна прожить эту жизнь, что у меня есть определенная какая-то миссия, я еще не знала какая, но я понимаю, что а, я буду здесь какое-то время. Но я так скучаю по своей космической семье, я вот лежала из года в год, из месяца в месяц, вот зимой всегда приходила и об этом думала. Проходит много времени, это мне было 10 лет. Угу. Потом я уезжаю в Москву, потом мне 26 лет, Дом-2. Я прихожу на Дом-2 с книжкой. Представляешь, книжка называется «Карлос Кастанедо. Учение Дона Хуана». И это книжка, где он описывает свой опыт с медициной, где он выходит из тела. И проживает вот этот вот опыт, когда ты соединяешься с чем-то большим. Я читаю, и у меня опять же ёкает сердце, как там тогда на лавочке, и я понимаю, что вот она, эта дверь. У меня опять мурашки, ты видишь, да, реагирует просто сразу тело, реагирует, потому что я чувствую внутренний мой голос, я думаю, вот оно, я думаю, вау, она есть, эта дверь, я ее искала. Дальше проходит еще несколько лет, мы с мамой летим в Непал, Непал это то, где живет моя душа и мое сердце, это Гималай и мое любимое место на земле. Вылетая оттуда, в аэропорту сижу, подходит мальчик и говорит: привет, та, та 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 я уже была известна, да, я уже была на проекте, уже была известна, и он что-то начинает со мной разговаривать Инстаграма тогда еще не было. И он говорит: Перу, шамана и васка. И у меня снова также сжимается сердце. Говорит, mm-hmm. приезжает человек и будет делать шаман, будет делать церемонию Перу, Айваска. Это мне 29 да, лет. Я вот так вот, у меня сжимается вот так сердце, и я понимаю, что оно сжималось так на лавочке, сжималось, когда я книгу читала, и сейчас я хватаю этого чувака за руку, я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, возьми меня с собой, не делайте без меня эту церемонию. А это была большая редкость тогда, 12 лет назад, ты mm-hmm. представляешь? И, и, я, и я такая сижу, и он говорит, окей, я тут же почему-то инстинктивно набираю маме Говорю, мам, это она принесла эту книгу мне домой Я говорю, мам, айваску будешь делать? Там шаман из Перу прилетает Она такая, конечно, буду И мы с мамой вдвоем идем на первую церемонию Вау. вместе Вау. Да, мы вот прям вместе лежали, вместе делали Вау. эту церемонию И я выпиваю, и приходит богиня моя божественная А у меня все детство был один вопрос Вот я лежал, засыпала дома с этим вопросом вот в этой маленькой сибирской квартирке лежу и думаю, вот насколько бы... Я всегда улетала вот именно, в, не знаю, в космос мыслями. И я думаю, насколько бы огромной не была эта вселенная. Вот думаю, если сжать ее размером там с футбольный мяч, какая бы она большая не была. Пусть мы даже представить не можем. Но сожму ее, а что за черной материя? Мне всегда вот этот вопрос интересовал. И мне в первый же вечер, в первую же ночь приходит ответ – что там за этой черной материи? Представляешь, у меня просто так вот разрезается, как будто жик такой зипором, и так фу, раздвигается черная материя, и я вижу. Вижу mm-hmm. ответ на этот вопрос, который мучил меня все мое детство. И Мадра мне говорит... Вот мой мо, то, что я унесла, самое первое. Мадра почему? Потому что ее называют мать, богиня. Mm-hmm. Это божественная... Это действительно ты соединяешься с божественным. Давай немножечко расскажем, что такое вообще Айваска, почему она так работает когда ты пьешь айваску, там два всего ингредиента. Угу. Одна из них – лиана, которая называется айваска, это мудрое дерево. А другая из них – это листья чакруны, те листья, которые содержат диметилтрептамин, DMT. Что такое DMT? DMT вырабатывает наш мозг, то есть наша шишковидная железа. Она его вырабатывает каждый день в быстрой фазе сна, в небольших дозах. Но когда человек рождается, выброс идет огромный как если бы ты выпил айваску, Вот он в таком же количестве, ты его получаешь. И когда умираешь, умираешь, точно, он тоже вырабатывает в большом количестве. Что происходит? Ее называют ДМТ, называют молекулой духа. Получается, что когда ребенок рождается, его душа, вот сейчас его воплотится в тело первым вдохом, да? Первый вдох – это все, ты начинаешь жить. Сердце у тебя стучит уже давно, и вот твой первый вдох – это, вот скажем, ты родилась, да? Ты родился. Здесь... Переход из тонкого мира, из мира энергии в грубое, в мир тела, физики, в мир материи, оно происходит через DMT. То есть получается огромное количество, и ты оттуда пришел сюда. И когда ты умираешь, ты выдыхаешь... И все, вырабатывается тоже DMT, и тебя опять забирают, откуда ты пришел. То есть, если люди думают, что физическое тело – это единственная их жизнь, то, конечно, ну, это смешно. Это наш костюм, костюм твоей души, который ты носишь, и потом он тоже у тебя портится, mm-hmm. старится, там, морщины за морщинами меня предъявляют. Ну, как бы, все мы, все мы бренны, да? Да. И тогда ты... Эм... За, за морщины предъявляешь. Да, 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 да часто такое. Да, она у него уже морщина. Я говорю, ну у вас тоже будут морщины, когда вам будет 43 года. Так вот, получается, что когда мы пьем айваску, мы пьем в большом количестве DMT. И у нас получается, опять же, повторюсь, ДМТ вырабатывает наша шишковидная железа. Это не наркотик. То, что есть в нас уже самих, это не может быть наркотиком, потому что это природа, это листья, листья и растения. Мне говорят, подожди, но листья коки, это же тоже, типа, вот из чего кокаин делают? Типа, это это же наркотик? Я говорю, смотрите, листья коки идут в лабораторию, и дальше человек прикладывает свои руки, добавляет их, вываривает и добавляет какие-то вещества, чтобы это стало кокаином, который является... От листьев коки Листья коки можно жевать Шахтеры жуют, потому что она дает энергию Это то же самое, что ромашка является антисептиком Они говорят, подожди, ну а марихуана Вот ты ты говоришь, что не наркотик типа, Вот ты же говоришь, что айваска не наркотик Я говорю, смотрите, марихуана В небольших количествах сегодня уже доказано Может быть медициной, может быть лекарством Но если ты злоупотребляешь Так же, как и едой, так же, как и сладким Это уже становится тем, что Тебе может отравить твою жизнь Поэтому везде должен быть баланс поэтому когда мы выпиваем айваску она открывает наш э, пинерланд э, нашу шишковидную железу и ты получается, у тебя открывается третий глаз. То есть ты начинаешь видеть то, чего ты не можешь видеть в обычном состоянии. Вот что такое айваска. Это не какая-то там история, которая, не знаю, там тебе, как они думают, что шаман. Многие думают, люди, что шаман, это вообще какой-то колдун, который сидит там, что-то колдует. Шаман – это человек, который поет песни и ведет тебя через музыку, через икоросы, через вот эти звуки в в это пространство, как ее назвал певец Стинг, «Вселенский разум». Но я считаю, что так оно и есть. Ты подключаешься к этому вселенскому разуму, и у тебя есть возможность увидеть, кто ты. И вот теперь возвращаюсь к девочке насчет бэттрип, который uh-huh. был у Собчак. Я прям Собчак рекомендую настоятельно. Ты знаешь, что у меня теперь есть свой ретритный центр. Да. Мы делаем ретриты. Я приглашаю ее пройти со мной этот опыт. Потому что что такое? Ты внутри себя содержишь очень много воспоминаний, травм, обид, боли, все что угодно. Все, что накопилось, хлам вот этот, да? И смотри, как у нас девочка приехала, ее зовут Марго, и она разговаривала с Аваской: я, у меня настолько сильная связь с Мадрой, мой даже шаман говорил, Вик, я тысячи людей провел, 16 тысяч через меня прошло, я никогда не видел такой сильной связи, как у тебя с, с Мадрой Айваской, это действительно так, но а, она со мной никогда не разговаривает словами. То есть, может какую-то фразу сказать, но вот так вот, чтобы как мы с тобой сидели, разговаривали. Она разговаривала с этой девочкой. И она ей рассказала, ответила на ее вопросы настолько красиво, аллегорично, только мать-богиня могла так ответить. Эта девочка спрашивает, а почему у людей бывают б трип Вообще, что такое бэт-трип, когда ты делаешь шайваску. Она говорит, смотри, помнишь, у тебя была соседка, которую звали Баба Валя? И она говорит, я вспоминаю, что, боже мой, когда-то в детстве у нас была соседка по коммуналке, которую звали бы бывали на этаже, я про нее забыть забыла. И у нее был телефон у единственный на этаже, и мы ходили к ней звонить. Но когда мы заходили к ней в квартиру, у нее было настолько все захламлено, что невозможно было просто сделать даже два шага. То есть ты должен там был перебираться через что-то, брать телефон и вот так вот с ним разговаривать, потому что трубка даже, он был телефон где-то там, даже не мог его вытащить. Угу. Вот до такой степени у нее было захламлено все. И она говорит, вот представляешь, говорит, когда у людей в их сознании столько хлама, и мне говорит, чтобы зайти в их квартиру, скажем, в их дом, и открыть окно, нужно сначала там все взорвать. И вот этот хлам, который накапливается у нас через обиды, через недовольство, через стрессы и так далее, и так далее он и является вот этой вот для мадры Васки, скажем так, возможностью, единственное, достучаться и открыть форточку, чтобы глоток свежего воздуха в виде энергии любви зашел в человека, нужно пройти через вот этот иногда ад. У меня есть очень классный шаман, с которым я работала много лет. Если я расскажу тебе его историю, ты не поверишь. Вот, Сереж, ты скажешь, да ну нафиг, типа, это все фигня. Но так как ты делал медицину, я расскажу тебе эту историю, потому что... Это называется это медицина? Медицина. Это медицина, потому что это это настоящая медицина. Это не... Uh, у меня язык не поворачивается традиционные традиционной таблетки, химически называть медициной. Mm. Uh, объясню, почему. Мы дадим ссылочку людям, чтобы они могли посмотреть. Сейчас уже перевели на русский. Есть такой фильм, который Леонардо Ди Капри, твой любимый, спродюсировал. Документальный фильм называется «Последний шаман». «Последний yeah. шаман» про человека из Англии, который уже был в такой сильной депрессии, что он договорился с родителями, что он кинется под поезд, потому что он уже не мог жить. Его лечила традиционная медицина, до такой степени у него, по-моему, мать работала в, или отец в, психи, в, психи, в институте психиатрии. То есть ты представляешь, да, какой подход был. Его пытались лечить много лет. И а, мне очень понравилось, как он сказал. Он говорит, я пробовал все. Я пробовал все. И если мне не поможет, мне сказали, что есть Айваска. Он говорит, если она мне не поможет, то я договорился с родителями в этом фильме, в этом фильме про айвазка. Последний шаман. Да, последний шаман. Вау. The Last Shaman на, на Netflix. У кого есть возможность посмотреть в оригинале на Netflix, посмотрите там. Называется The Last Shaman. И это о том, насколько сильна эта медицина. Потому что традиционная история, она не помогла ему настолько, что ему подключали, знаешь, электроды и пропускали ток через мозг, чтобы его типа перезапустить. Таким образом, ну, типа как-то помочь ему. Но это отвратительно больно, это это очень, ну, во-первых, я не знаю, как это вообще до такого дойти, но это уже делает людям, у которых просто уже ну, страшная стадия там не только депрессии и суицидальные уже настроения и так далее. И вот он договорился с родителями, что он через 9 месяцев, если ему ничего не поможет, кинется под поезд, он говорит, я уже просто им сказал, ребят, но ну я не хочу жить. А ты на него смотришь, ты увидишь в начале фильма, у героя знаешь, отсутствующий взгляд. То есть он как бы есть, его нет. Его просто нету у человека. Знаешь, он уже там давно, душа, она уже давно отсоединилась. И он страдает. Это все было из-за воспитания отца, сердце очень строго его воспитывал, хотел, чтобы он был тем, кем он был ребенок – это свободный дух, ты не можешь ему говорить, кем ты должен стать, ты должен просто увидеть, что лучше у него получается, и направлять ребенка. А его просто вот за, ну, его там не сильно обижали, там, да, но были слишком строгие. Есть mm-hmm. такие, вот сейчас ко мне приезжает множество людей, я вижу там, у нас была девочка, дочь генерала, тоже очень сильно страдала на Айваске, потому что это все, вот эти дети, они все вот, знаешь, замурованные, не там, где они хотели бы быть, а делают то, что хотели бы видеть их родители. Так вот, вот он исцелился благодаря Айваске. Там такая целая история, посмотри обязательно. Я хочу сказать вот историю моего шамана. Почему я ее рассказываю? Потому что те люди, которые делают медицину, и ты уже делал, это люди, которые понимают, что там действительно приоткрывается дверь, какие-то безграничные возможности за рамки того, что привык видеть наш ум и то, что для нас считается нормой. Нас прошивают через телевидение, через газеты, через журналы, через медиа, через передачи, через фильмы. Нас настолько сильно прошивает, что человек уже, ты ему говоришь айваска, он говорит наркотик, потому что его уже прошили, он не прочитал ни одной научной статьи, он не прочитал ни одного заключения, на самом деле, что это такое, он даже не знает, из чего она состоит, а мне Бородина в стори сказала, что это наркотик. Я думаю, если люди живут мыслями людей, которые не читают вообще никакую литературу, ты представляешь, насколько сильно... А в каком контексте, Ксюша? Ну, она говорила что-то там, что, типа, это все наркота. там Меня же наркоманка называют. Я думаю, знаешь, это ответ на то, почему никто из медийных людей об этом не говорит, потому что их будут называть наркоманами, и они, наверное, этого боятся. Если я сейчас тебе пописываю прямо здесь, и ты сделаешь тест на все наркотики, у меня нет одного наркотика в крови, потому что я вообще ничего не употребляю, даже алкоголь не пью. Я чистая множество лет. И э, поэтому как бы, ну, у людей вот этот есть страх, наверное Так слушай, история, которую я знаю, что невозможно поверить Но я сегодня ее расскажу, потому что даже те, кто не пил «Медицину», послушав эту историю, поймут, что существует магия Моя любимая книга в детстве, кстати, я знаю, что заметила? Что ту книгу, которую в детстве любил там, ребенок больше всего, она отображает его жизнь угу. Очень сильно на него влияет, потому что это его сценарий И если девочка читала... «Волшебник изумрудного города». Mm. Да, это вот э, моя книга. Yeah. Я искал этого волшебника. Я искал это волшебство. Я знаю, что оно было где-то есть, оно спрятано. Я сейчас про него говорю, посмотри, у меня опять мурашки. Mm. Это вообще пипец. Так, да. да. То есть я не про принцессу. Я mm. не там меня спасла на башне какой-то там принц на коне прискакал. Это не про меня. Про меня это идти. Я Элли, иду со своим Татошкой, со своей Мурочкой. А по жизни... Татошка? там была. Это, ну, это я, Элли. Татошка, Мурочка, кошечка моя. А, да, 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 да. красавица. Она сейчас здесь, я с ним путешествую. Она со мной ездит на церемонии, на Сан-Педро, на Айваску, на лыжах катается. Я ее даже на Эверест хочу с собой взять. Mm. Ну вот. То есть для меня это моя история того, как я ищу чудеса. Итак, рассказываю, его зовут Умар, и его очень многие узнают. он сейчас уже не делает медицину для, скажем так, просто для публики, для масс, сегодня он делает медицину, я имею в виду церемонию айваска для раввинов, он, он очень многим раввинам сегодня делает церемонии, говорит, so dirty, like so much shit, он говорит, они такие грязные, в них столько дерьма, и все это, он говорит, они у меня purging, они там типа рыгают на церемониях, типа, yeah. это как бы часть очищение. Это не от того, что тебе плохо. Ты же знаешь, да? васка да, у... это очищение. У
1: меня, кстати, классно было, когда... Ну, то есть вот все говорят там, что об айвазке люди знают, да? Они, они знают, что э, это что-то какой-то там, ну, типа наркотик, и что там всех э, рвет. рвет. Да. А, у меня как было, когда... Ну, когда я, когда я разговаривал с... там, с ней или с ним или там, Да, с короче. Я разговаривал, и... И я такой говорю, так а что, будем блевать?
0: А она говорит, не обязательно.
1: А, нет, она говорит, а хочешь? Я говорю, нет. А я говорю, надо, она говорит, нет. Но тогда ладно, не будем тогда. И все, я типа каждые два часа спрашивал, потому что у меня было в голове такое,
0: что как будто бы мне меня я бы очень хотела, чтобы ты подробнее рассказал. Ты сейчас тоже не забегай вперед, потому что я хочу, чтобы ты рассказал о том, что я читала, мне уже прислали то, что ты. там один мальчик написал вот это. Ну, я смотрю, Сережа, блин, ты свои истории. я
1: же целое видео снял на ютубчике. Я там снизу оставлю ссылку, чтобы вы посмотрели потом подробно. Но я еще расскажу. То есть, там видео именно про: Я когда вышел из, из Айваски, я написал вот такой вот просто огромный текст про то, как выглядит мир. Угу. То есть вот как бы я... То есть такой,
0: богиня тебе все сразу показал с первого сам, раза, да? да? так
1: в этом прикол. Я когда, я не очень понимаю, э, типа вот у меня, я бы знаю много ребят, кто делает там 20 айвасок уже, 30 да. айвасок, да, они приходят, задают вопрос там, э, не буду ладно говорить, да, а, да. вот кто, вот, но это все, это, вы их знаете, вот, прям топ, прям больше всех. А, и я говорю, а ты зачем туда ходишь? Я говорю, там же все уже понятно. То есть мне мир стал абсолютно понятен, у меня нет никаких вопросов.
0: Смотри, мир абсолютно понятен, это тоже некий потолок, который можно превратить в пол. Потому что на самом деле, как бы, я же вижу, я же наблюдаю, сотни людей приезжают на ретриты, И как бы есть такая пирамида, я ее называю. Пирамида, когда есть пробуждение, когда ты уже пробужден. Пробужден — это когда у тебя нет мыслительных вот этих вот э, процессов страдания. Об этом можно поговорить, если там, я не знаю, время резиновое или нет. Но, э, ты знаешь, она показывает иногда вот таким образом, и ты уже находишься на определенных ступеньках этой пирамиды, уже ближе к тому, где тебе уже не нужно нужно проходить то, что проходит, допустим, многие. Потому что, допустим, Ксения Собчак будет проходить через низменные, просто самые низжайшие, потому что человек в себе содержит очень много отрицательных вибраций энергии. Хочет она это или не хочет – но, к сожалению или к счастью, определенные травмы и определенные события в ее жизни принесли то, что ей нужно пройти, чтобы прийти туда, куда ты пришел, допустим, с первого раза. И это не хорошо, не плохо, это никак, это просто вот по-другому, да, допустим, через 10 сайвазок, это тоже можно испытать, понимаешь, да? Да. Поэтому кому-то надо 50 выпить и вот это потом увидеть, а кому-то, допустим, одной достаточно, но там еще есть что посмотреть. Поэтому э, есть, я вижу, я наблюдаю за тем, что мадры, о, а я думаю, вот это у меня было 5 лет назад, о, а вот этот рассказ это было 10 mm-hmm. лет назад. Она дает одни и те же знания. А я, а
1: я знаешь, сейчас, у меня есть такая штука вспоминая будущее. Я даже записал медитацию специально там на 6 минут вспоминая будущее. Суть просто суть очень простая: ты, ты закрываешь глаза и переносишься там в, любое, в любую точку, где бы ты хотел оказаться. Там через 20 лет, через год, через час, через ну, любую точку. И просто как бы проживаешь эти mm-hmm. ощущения, и потом там задаешь себе вопрос. А как я сюда пришел? И ты и в этот момент, ты видишь весь свой путь очень, очень понятно и просто, типа ничего лишнего. То есть возьми это, сделай это, все это вот, вот примеру. Да, да. Все, и ты ничего, то есть ты, короче, как будто не, не из этой точки, когда на самом деле, то есть вот мы считаем, да, что вот есть реальность, она прямо сейчас, и типа э, нам нужно э, построить какие-то цели, поставить там, делать какие-то ошибки и так далее, как бы вот из этой точки, но мы не знаем, что будет впереди, но, на самом, но мы как будто бы знаем, что было в прошлом. Потому что прошлое у нас такое, ну, у нас же есть там ряд событий, как бы мы их записали, вот, они в памяти записаны, и кажется, что это понятно, а это непонятно. Но на самом деле, если ты перенесешь сюда, то это тоже станет прошлым, и оно тоже станет понятным, и тогда тебе останется только это прожить.
0: В тебе, видишь, есть очень много э, понимания, поэтому ты готов к этим знаниям. Знаешь, почему она тебе дает это? Потому что твой ум уже определенным образом расширен. Через какие-то практики, через, может быть, то, что ты смотришь, людишь, да. л- 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 Я любишь, много видишь, очень да. Люблю. Оно поэтому у тебя вместительность да. другая, поэтому ты готов получить то, что она тебе дала. Да. Понимаешь, а у кого-то вместительность, допустим, вот такая. Но есть, допустим, Шаганга. очень много знаний про материальное, да. очень много знаний, но очень мало знаний про другое, про то а, ограничение нашего ума, насколько наш ум может на самом деле расширяться. Да. Поэтому она и дает. И если ты позволишь, я расскажу историю своего шамана, которая
1: удивительна. Зачем я об этом рассказывал про вот это вспоминая будущее? Потому что я сейчас такой, ты мне сказал, mm-hmm. я представил себе, если я опять сделаю Айваску, что будет? А ты обязательно сделаешь. Да, но я представил, что будет. Знаешь, что я, я сразу, короче, первая фраза, ну что опять пришел? Нет. Что непонятно? Нет, нет, нет. Вот. Смотри,
0: у нас еще есть медицина, помимо Айваски, да. еще есть Сан-Педро. Mm. Mm-hmm. И еще есть Буфа. Да, это лягушка. да, да, да. Угу. И вот э, я думаю, что если ты э, придешь и э... У меня пока нет вопросов. Нет, вопрос не нужен. Смотри, дело не в этом. Дело не в том, что должны быть вопросы. Дело в том, что расширение может быть настолько сильным, что ты потом будешь жить таким образом, что ты делаешь шаг в бездну, а у тебя э, материализуется ступенька под ногами. Угу. Вот поэтому я теперь понимаю, откуда вот это было. Иисус раздвигал воду. Понимаешь, это об этом. То есть ты можешь создавать пространство под себя. Это не должны быть вопросы. Вопросы, они от ума. Они не нужны. Вопросы, они беспокоят. Это беспокойный ум. Если ты уже, она тебе показала создание э, вообще всего, я так понимаю, от начала и до сегодняшнего дня, значит, ты можешь уже сам быть создателем. Там абсолютно безлимитная возможность э, расширения. Поэтому, ну, поверь мне, человеку, который делает э, медицину уже много лет mm-hmm. и который ведет людей, проводит через это, я бы очень хотел, чтобы ты приехал и попробовал вот эту медицину mm-hmm. вместе, в комплексе. Сейчас,
1: а до истории с шаманом все-таки, э, то есть у тебя вот этот путь ты сделал тогда 29 лет, да? Да. И потом до истории шамана много лет прошло. Да, я
0: нашла его через там, 6 лет. Где-то, да,
1: но то есть ты как бы постоянно... Я очень... ездила
0: раз в год, я ездила по таким местам, иногда это пока попадались настоящие шаманы, но Айваска была не очень. Иногда Айваска была хорошая, но это был псевдошаман, который вообще не понимал, что такое на самом деле вести человека. Я вот, знаешь, наездила по таким всяким местам, то шаман, который работал с темными энергиями. И это такая, такая вот, знаешь, mm. то есть там же много всяких деталей, mm. поэтому когда я нашла его... Его, он, он исцеляет. И вот я хочу рассказать его историю. Да, Когда ему было лет 16, по-моему, он получил травму на по-моему, физкультуре, где-то там, где он учился, в школе, в институте, не помню, он упал, и у него была травма, черепно-мозговая травма, и он глох на левое ухо. Во-первых, во-вторых, он упал, он в Кувкоме был несколько дней. То есть он говорит: Я помню, я смотрю, я лежу на кушетке, моя физическая мама сидит рядом. Ну, я, говорит, понимаю, что я вот здесь, но понимаю, что я и там, на этой mm. кушетке. То он вылетел из тела. И он, говорит, я поворачиваю голову назад и вижу свою космическую маму. И когда он говорит слово «космическая мама», я, которая лежала в детстве в Забайкале, в Сибири, и думала про свою космическую семью, у меня вот так вот снова там мурашки и глаза, вот так, потому что я понимаю, о чем он говорит. Я, говорит, решил вернуться в тело. Он возвращается в свое тело, оглох на 80% на левое ухо. Проходит много лет, столько же, по-моему, сколько вот тогда от этого события, и он стал трейдером, У него он жил в Майами, у него, знаешь, как они торгуют на бирже, но все в лизинг, то есть он ничего, ему не принадлежит, там русские привыкли все покупать, они деньги оборачивают, и у них, в принципе, деньги не вложены в дом, в машину, все в лизинг взято. И и он говорит, происходит дефолт. И, по-моему, 2008 год да? И он говорит, я сижу перед компьютером Смотрю вот так вот, и я понимаю, что я потерял все У меня двое детей, жена Я потерял дом, машину, деньги Я потерял просто все Я, говорит, сижу вот так вот И я, говорит, вот так вот шатаю И, и, и повторяю одну и ту же фразу Что же я буду делать, что же я буду делать, что же я буду делать И вот так он повторяет эту фразу Несколько раз, и в левое глухое ухо Внимание Он слышит whisper То есть он слышит такой шепот Айаваска. Ай- Ай, Ай, Понимаешь? И он говорит, Вау, да, ты, у меня да, мозг, да, element". да, да. да, И я просто понимаю, что для многих это бред, потому что их ум пока не готов вмещать такую информацию. Для них это как, знаешь, они еще готовы верить тому, что Иисус раздвигал воду, но потому что об этом уже говорят тысячи лет. А здесь они как бы не совсем... И это нормально. Это неплохо, нехорошо. Это то семя, которое мы сейчас посадим, оно все равно прорастет. Эти знания будут приходить. Он говорит, я еще думаю, влевое глухое ухо. Я говорю, ну какой-то просто поймал галлюцинацию. Опять сижу, сижу, вот это вот что я буду делать. И второй раз, через некоторые там несколько минут, «Ай, васка. И он говорит, я сижу перед компьютером и не понимаю, что за слово. Я даже не знаю, как оно пишется, потому что оно пишется аяхуаска, но так как это испанское слово, H не читается. Получается аяхуаска. И я, говорит, типа, начинаю пытаться написать, как это, спеллинг на английском. Я, говорит, нашел это слово, начинаю читать. Я первый раз про это слышал, в жизни никогда не слышал про это. Время было там, сколько, день, ну, рабочий день. Я читаю весь вечер, всю ночь, уже расцвело на улице. И время там, не знаю, сколько, 4-5 утра и Просто рассвет Я посмотрел документальные фильмы, которые были Я прочитал все, что возможно на эту тему Я был в шоке, потому что я никогда в жизни про это не слышал И это было вот сколько там лет назад Не так уж прям давно угу. Я тут, говорит, выхожу утром Просто уже думаю, ну все, надо выйти из дома Выхожу утром из своего дома в Майами На улицу, знаешь, там у них деревня Идет мой, говорит, сосед, мой друг Я его хватаю и вот первого у него спрашиваю Ты знаешь, что такое айваск и что ты думаешь, что он ему ответит? Никогда в жизни не догадайтесь. Он говорит: я только что иду с церемонии. Вау! Да, да. да. Вот, то есть, вот так, понимаешь, пространство складывается. Он говорит: да ладно, он говорит, да, сегодня еще одна говорит, будет церемония. Пойдем со мной. Пока же. Да, да. Он его берет с собой вечером, и Мадра ему говорит: ты должен лечить людей. Он говорит: как лечить людей? Я не умею. То есть, она ему говорит: я тебя всему научу он берет свою жену, берет своих детей, едет в Перу, два года живет в джунглях, ему дали вот такой флют, это как такая, ну как это, как ее называют, флют, вот, когда не просто дудочка, знаешь, а когда их там несколько штук. А-а-а. И он говорит, я взял и начал играть, я в жизни не играл. Он на церемониях играет через этот флют, угу. и то, что происходит на его церемониях, я имею в виду в плане исцеления, он действительно лечит, как я вначале этой истории начала рассказывать, человек лечит. Она его позвала медицина. Знаешь, есть такое понятие, как горы зовут, они действительно зовут, я была, я знаю. И а, медицина тоже зовет. Поэтому сегодня вот этот разговор: те, кто слышит, может быть, будет отрицание, и, может быть, будет там, мысли да, что это все фигня, это какой-то бред и так далее. Или напишите это... в комментах, что вы сейчас написали. Да, да. По да. Этому поводу, и напишите: вот, прям, да, написано. вы думаете, ли это наркота это или еще что-то. Да. Напишите, правду, как есть. да, да. А Но... кто
1: знает, о чем речь, поставьте лайк.
0: Да, поставьте плюсик тоже. И знаете, мне интересно, знаете как, чтобы человек понимал, что мы прошиты медиа, мы прошиты друзьями, мы прошиты обществом, мамой, папой, но есть что-то гораздо большее. И каждый из нас это ощущает, что внутри него есть гораздо больше. А знаете, что я вам скажу? Внутри вас целая вселенная спрятана. То есть Бог, Он не там где-то, Бог, Он внутри. И когда ты его доходишь, тебе не нужно больше никого оскорблять. Тебе не нужно там доказывать что-то. Тебе не нужно кому-то писать гадости, едости. Это все не об этом, потому что ты нашел себя, ты знаешь, кто ты. Ты есть только любовь, ты есть божественное создание. И тогда ты становишься креатором, тогда ты становишься создателем. Но это путь. И иногда он больной, иногда он неприятный. Но я хочу, чтобы каждый из вас, кто будет слушать и смотреть, понимал, что путь к себе... Это и есть духовный рост. Духовный рост, он не там где-то. Духовный рост – это когда ты знаешь, кто ты. И как сказал далай духовный путь – это единственный путь, который невозможно срезать. Это единственная дорога, которую ты не можешь обойти. И если ты не начинаешь его в какой-то момент, хотя бы в 50 лет, жизнь начинает очень сильно бить, и ты начинаешь чувствовать очень сильное одиночество, боль, пустоту. Отсюда тоже очень много того, что я говорила в самом начале, у нас в нашей культуре нет того, что мы поддерживаем друг друга. Мы должны сплотиться на самом деле и говорить, вау, это наши, мы любим друг друга, это наша сила, потому что это и есть тот рост, который мы можем дать друг другу и стать силой. Так вот, когда, он, когда я попала к нему на церемонию, я, во-первых, была в восторге от того, насколько это сильный человек. У меня сайваска, знаешь, как происходит? Я выпиваю, и у меня церемония длится 45 минут. Вот. Ну вот хоть ты тресть. Причем у меня здесь мега-глубинные церемония, она там как буфа бывает. 45 минут? 45 минут, все. И 45 минут я открываю глаза, и все, у меня все. Я, значит, иду, хожу уже, там все лежат по часами, часами. У меня настолько сильная связь, я не знаю откуда, как. Я, конечно, знаю, но в какой-то момент мне Мадра говорила, смотри, через два месяца произойдет вот это событие. Я просто немножко хочу рассказать про ум, насколько это интересная тоже структура. Ум... Он такой, он начинает, во-первых, то, что мы попросили их написать в комментариях, он начинает обесценивать, он начинает, он не хочет, чтобы ты расширялся. Для него это как страшно. Для него это как умереть практически. Да? Uh-huh. Я иногда рассказываю какие-то вещи, и люди вырывают слова из контекста, бегут, пишут там новости, паблики. Боня совсем двинулась, она вот говорит о том, что там, типа, да, можно выйти из ума, или там это хорошо. Есть действительно рамки ума, а можно выйти за пределы ума. Это тогда, когда ты пробуждаешься. Вот как раз я... У меня очень интересный наставник, гуру, его зовут Шриба Гаван это просветленный и пробужденный человек, который дает уникальные знания. И вот эти знания как раз я чуть-чуть хочу просто показать и поделиться. Когда ты даже проходишь Айваску иногда, да, и люди, я вижу, наблюдаю, у меня такое тоже было, ум такой говорит. Сначала думаешь, я все понял, я все понял, а потом ум начинает говорить, да тебе показалось. Да это все неправда, да это все не так. И он начинает тебя закладывать снова в свои рамочки, вот в этих спичечную коробочку, в которую ему хорошо, и он там привык. Почему это называется духовный рост и духовная практика? Потому что мы расширяем наше сознание, и оно некомфортно расширяться. И некомфортно на себя смотреть, с собой знакомиться некомфортно. Это это не там покурить травки, похохотать, посмеяться. Нет, это работа, действительно mm-hmm. очень серьезная. И ты знаешь, наверное. А, дальше. А, однажды мне Мадра говорит, через два месяца произойдет вот это событие. Mm-hmm. я лежу на церемонии на Иваске, она мне говорит, в мае будет вот это. И я тебя с этим поздравляю. И у нее такие голоса, поздравляю, поздравляю. Я такая лежу, думаю, боже, это еще не произошло, время февраль, какой mm-hmm. поздравляю. Я звоню после церемонии маме, и своей близкой подруге. Я говорю, так, мне мадра сказала, что будет вот это. Я просто хочу вам это сейчас сказать, потому что я знаю, что мой ум потом будет говорить, что мне показалось, или я придумала это. И это происходит в мае. Хотя по всем канонам это не могло произойти. И это, Сереж, Сереж, происходит. Ну, это там определенные события в моей жизни. То есть она мне предсказала будущее, которое, как ты говоришь, ты его можешь создать, оно есть. И по сути, когда ты делаешь медицину, ты понимаешь, что времени вообще не существует. Есть уже все определенные события, ты можешь выбрать ряд этих событий. Ты можешь их создать. И в этом как раз-таки самое большое чудо и удивительность всему этому. И после этого я поняла, что мой ум перестал это объяснять, потому что я могу говорю, слушай, Вась, ты бы чего-то мне сейчас не говорил, Это уже бесполезно. И он успокоился. И вот потом я начала проходить удивительные вот эти знания про ум, насколько он нас ограничивает. И все, ум выживает через переживания. Ему очень важно переживать. Это не произошло, мы уже переживаем. Мы это прожили, все равно за прошлое переживаем. И понимаешь, и он нас все время выносит из состояния здесь и сейчас. И вот этой вот переживательностью своей он живет. Угу. А когда ты делаешь в определенной практике, кто-то делает через медитации, через дыхательные практики, через что угодно, через медицину. Ты можешь выйти за пределы ума, и ты можешь перестать переживать, то есть страдать. Переживать равно страдать. И там очень много всяких различных у него функций, как он через что страдает. Сначала он страдает через то, что тебя никто не понимает, я там, у меня ничего не получится, я никому не нужен, мир несправедлив, и тогда он начинает вот эту пластинку крутить, крутить многие годы, может крутить ее. Поэтому что дает медицина? Она дает возможность увидеть это и расшириться так, что тебе уже это все не нужно. Тебе не нужно страдать, ты можешь быть просто счастливым человеком если кратко, конечно, это. блин, какой классный вид, да? да, расскажи, Сереж, про свой опыт. мне, знаешь, как понравилось. в сторис видела следующее: никому не рекомендую, но я стал зарабатывать миллионы после этого. хитрец такой, блин.
1: не, понимаешь, это, кстати, очень, хороший вопрос, потому что я тут сделал такое, типа сделался наставничество, взял ребят, которым я там помогаю, делюсь опытом, и мы прилетели на Маврикий, я вот такой смотрю на них ну вот мы едем с ними, я смотрю на них, я понимаю, что, наверное, самое лучшее, чтобы я мог им сделать, это их на Айвазку отправить. Просто конкретно всех вот туда, чтобы... Потому что, знаешь, вот есть разные уровни, да? То есть для меня как бы... Я как вот, когда друзьям рассказываю про Айвазку, да, вот я пытаюсь как-то им объяснить это словами, да? И вот, например, вот есть, типа... Вот мы рождаемся, да, вот здесь, у нас есть какое-то чистое сознание. Потом на это сознание, короче, накладывается вот такой огромный пласт всего там... Всего хлама, всякие принятые решения, э, там, без труда не выложишь, не выложишь рыбку из пруда, да, там. Э, программу, программу. такой же, как и все, там, все-все-все. Вот это вот все налипает сверху. Вот здесь вот ты живешь. Ты потом приходишь к психологу и говоришь, э, так, у меня, короче, есть проблема, э, я хочу ее решить. И он такой тебе оп, там, вынимает там чуть-чуть. А там просто вот да. такое знаешь, там огромный хлам. Вот. и как бы айваска, это когда ты вот отсюда, ты вот такой вот сюда приходишь, как бы, и здесь вот на все вопросы получаешь ответы, но потом ты возвращаешься обратно, и у тебя этот хлам все равно остается. Но как бы его меньше уже. Ну, то есть, но как бы, и вот, вот эта вот возможность попасть вот э, туда, где э, есть ответы на все вопросы, где ты все абсолютно понимаешь, и есть вот все. И, э, ну, там, для меня, я просто про айваску... Ну, давай про А ребят, почему ты как-то.
0: не рекомендуешь, ты говоришь? Да, да. вот,
1: короче. я вот с ребятами еду, я, я смотрю на них, я понимаю, что очень бы было круто. Э, я могу им помочь там, на, знаешь, на уровне типа там, как медийность поднять, как денег заработать, как там по бизнесу что-то. Ну, то есть вот это вот, ну, какие-то механизмы, как бы, э, какие-то конкретные там вещи, да. У меня э, есть, есть друг Федя э, Болванович, он снимает классные видосы. Классные там кино, сериалы и видео в Инсте. Э, и он съездил на Иваску. И он потом приезжает оттуда, и вот мы с ним сидим и обсуждаем, и он говорит, блин, я, короче, вообще, прикинь, я вспомнил, что у меня, короче, дед физик, и я вообще всегда мечтал э, заниматься экологией, э, типа, как-то вот помогать экологии, и еще э, построить отель на высоте 10 тысяч метров, короче, такой вот в космосе, типа, и он... И он, я, я, говорит, посмотрел там, изучил, как бы, как вот дирижабли, как это все устроено, короче, вот мне сейчас этим интересно заниматься, короче, то есть вообще другое. Mm-hmm. И я понимаю, что на самом деле у человека, вот у него есть нечто, что как бы вот налипло в жизни, да, вот типа вот, например, кто-то занимается там, не знаю, делает приводные ремни там какие-нибудь, знаешь, кто-то двигатели поставляет из Европы, кто-то, ну, каким-то бизнесом, да, кто, кто чем занимается, кто-то... Но прикол в том, что... Есть нечто, что на самом деле было в детстве, и что он знал хорошо в детстве, и чтобы это просто тупо вспомнить, как бы, что ты на самом деле хочешь в жизни делать, и от чего тебе кайф, чем тебе классно заниматься, что ты хочешь, от чего ты получаешь вдохновение, от чего горят глаза, вот, эта вот вся вот эта энергия. Иногда это сложно вот в этом шуме, вот в этом мусоре, иногда это сложно увидеть. И поэтому ты когда, например, в какое-то направление ты его усиливаешь, но оно тебе не приносит такого большого удовольствия, как бы бы могло нечто, что есть вот, ну, как бы на самом деле твоя там... Миссия твоя, вот, ну, что ты хочешь в жизни делать. А
0: что он начал, перестал фильмы снимать?
1: Он не перестал снимать, но он как бы вот этим начал интересоваться, и вообще как бы... В... То есть я понимаю, что это все равно путь потом. То есть это зерно попадает, потом он как бы... И дальше уже вопрос, как бы он с этим жить, готов вообще, ну, то есть uh-huh. он реально готов в этом направлении что-то делать или нет. Uh-huh, uh-huh. Но здесь он хотя бы понимает, получает вот ответ от того, ну, как бы, кем он на самом деле является, да? yeah. Получает ответ того, что он на самом деле хочет. И вот я смотрел на ребят, которые приехали в дату. На, на, на наставничество на Маврике. И я понимал, что, блин, ну вот классно бы реально им пройти, но у меня, но вместе с тем... я вспоминал, кстати, тогда о тебе вспомнил, что потому что ты прям тотально топишь за иваску, ребята, всем надо иваску, Вот. Но есть еще такой сериал, с Николь Кидман в главной роли. Да, не знаю, смотрела, знаю. «Девять да? незнакомых людей». Угу. Смотрела, да? Но, про ретрит, да? Да, тоже? про ретрит, да. И суть, короче, сериала в том, что э, там ретрит, но он как бы альтернативный такой. То есть приезжают 9 людей, они не знают, что их ждет, и они начинают там, и она начинает их микродозить немножко. Типа она там э, чуть-чуть, э, я не помню, то ли ЛСД, то ли грибы, то ли еще что-то. Ну, короче, что-то, что меняет сознание. Ну, например, я, например, к ЛСД тоже хорошо отношусь, нормально. Я не вижу в этом... Ну, то есть для меня как бы это все как тренинг личностного роста. Знаешь, знаешь а? когда
0: люди приезжают, мужчины особенно, а на что это похоже? На ЛСД похоже? Я говорю, вы не можете сравнивать химию с богиней. Но, Паш... но
1: кстати, на ЛСД... Ну, то есть ЛСД — это как одна десятая тайваски, примерно. Ну, я, если упрощенно совсем, то, то есть на самом деле там тоже классно, и там есть э, ответы на все вопросы. То есть ЛСД для меня, знаешь, это как такой прожектор, который э, вот ты как бы, например, вот ты смотришь на, на воду, да, э, и ты видишь отсюда, какая она красивая. Но в ЛСД как бы ты видишь в сто раз больше. Или ты слушаешь музыку, и ты в сто раз, э, у тебя, я помню, я слушал музыку, и у меня музыка, она как бы, знаешь, как будто бы перед глазами рождался такой, знаешь, как фонтан э, разных цветов. И вот эта музыка, она вот такая вся перева, То есть это, ну, э, это то, и потом, например, если есть какой-то вопрос, то ты можешь задать его у себя в голове, и сразу, мгновенно распаковывается миллион ответов. То есть как какой прожектор, куда наведешь, то и будет. Если там какая-то херня, наоборот, тебе плохо, то есть у тебя боль какая-то есть, и ты туда наведешь, вот тогда станет, вот, вот это люди называют бетрипом. Mm-hmm. То есть когда э, у тебя есть какое-то переживание очень сильное, и ты начинаешь туда копаться, и оно увеличивается в сто раз, вот это как бы становится, ну, тебе становится тяжело. Да, ты в этом копаешься. Да, и, короче, я я подумал, типа, что... И вот в этом сериале, да, вот с Николь Кидман, там же в конце они, э, ну, там, как бы... То есть, получается, ты отвечаешь все равно, когда ты человеку, как бы, говоришь, иди сюда, то ты как будто берешь все равно на себя какую-то ответственность за то, как он будет дальше действовать, да? То есть, вот как как у него это пройдет? Мой приятель рассказывал мне историю про женщину, которая, она, как бы, не очень была готова к этой всей истории она где-то работала конкретно на работе на какой-то госслужбе то есть я вообще не знаю как ее занесло на Иваску то есть она как бы ну как-то при может быть за компанию с кем-то вот. и она там немножко после церемонии она как бы не смогла то есть ну как бы Иваска это же разотождествление собственной личностью. То есть вот есть я, как Сергей Косенко, я вот как бы верю в то, что я Сергей Косенко. любой человек верит, что он это он. Как бы у него есть какое-то представление о себе, есть какая-то личность. Да? Вайваски как бы ты такой смотришь на эту личность, ты такой выходишь со стороны, видишь весь мир, как бы все понимаешь, да, очень расширяешься. И смотришь на эту личность, как бы с ней разговариваешь условно. Да? И как бы там... э -э -э, А потом возвращаешься обратно. Но она как бы не очень смогла вернуться, то есть она, короче, себя, она она вернулась обратно, когда закончилось все, и она как бы продолжала считать, что она есть все, ну как бы, так что так на самом деле есть, но она как бы в этой жизни начала э, очень, ну, неадекватно проявляться. Например? Ну вот, она она говорит, она написала там своему мужу сообщение, я тебе сейчас отправлю мой палец, потому что это это самое дорогое, что ты ты у меня дорогой человек, как бы я сейчас отрежу палец, тебе отправлю, он мне не очень нужен, потому что я есть все.
0: Она отправила ему палец? Нет. Ну просто смотри, есть такая история, кстати, очень хорошая тема, которую мы затронули, потому что очень часто людей не подготавливают вообще. Мы очень много разговариваем с людьми, это очень важный момент, момент подготовки. И это не о том, что есть ты, Сережа Костенко, я Виктория Боня, я типа посмотрела на весь мир и вернула свое тело. Есть ты, спирит, есть ты дух, а есть твое платье, это физическое тело, угу. в котором ты тоже живешь. И когда у тебя есть гармония, то тебе хорошо с собой, ты от себя не бежишь. Чаще всего людям с собой плохо, тяжело, потому что они не знают, кто они. Они физическое тело свое знают, они примерно привыкли, как оно функционирует, но себя как дух они не помнят. Мы когда рождаемся, ты правильно сказала, есть определенная э, часть э, нас, когда мы помним себя как дух. Допустим, ребенок, если он подходит к дереву, или к морю, или к солнцу, он его проживает. Он смотрит, и для него дерево это дерево. Потому что у него пока не включен ум страдания. Можно я немножко про ум расскажу? Ты не против? Это просто настолько уникальные, удивительные знания, которые, к сожалению, сегодня почему-то не дает никто в таком формате. Потому что если бы эти знания давались в таком формате, а человек бы б, а вернее легко к себе вернулся, а б он бы а, вообще не улетел так. И а, многие люди, которые никогда не пробовали медицину, зная вот эти знания, без медицины могли бы получить все то, что ты получаешь через Айвазку. Смотри, когда ты ребенок, ты помнишь себя как дух. Потом начинается, как я говорю, воспитание, там, программы. Все это программы, да? вот эти, допустим, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что нам говорят. Это дерево, оно зеленое, это пальма. Все, начинается уже определение это дерево его определили в слово дерево. Это пальма, оно там тонкое, высокое, не знаю, толстое, худое, все что угодно. И мы перестаем проживать. Мы перестаем проживать солнце, проживать небо, проживать море. Только дети его проживают. Посмотри, как они, когда на море они там видят воду, когда их нахлынула волна, они там кричат, А для них это кайф. Вода, снег, не знаю, все что угодно. Вспомни, как ты в детстве относился к этим элементам. Когда ты видел снег, ты бегал, кричал, довольны, тебе это нравилось. Что происходит потом? Накладываются эти программы, которые начинают, во-первых, определять, это мы так живем, это нормально, это не хорошо, не плохо, и подключается программа уже через страдания. Почему? Потому что так устроено, как я говорила, наш ум устроен таким образом, что ему очень очень важно все определить. Я просто приведу небольшой пример. Допустим, как вообще страдает ум и как он работает. Мы с тобой встречаемся, допустим, ты встречаешь человека, и ты, у тебя сразу оценка. Ты даже не замечаешь, а ум сразу так. Он хороший, этот плохой, этот красивый, этот некрасивый, этот добрый, этот злой. То есть мы положили определенную коробочку этого человека. Это называется определение. То есть она, это опять же повторюсь, нехорошо хорошо, не плохо, это просто та программа, которая будет всегда срабатывать, пока ты ее не осознаешь. Потому что все есть нейтрально. Если, допустим, взять одно дерево, которое живет в условиях четырех сезонов. Зимой оно одно, весной оно другое, летом третье, осенью вообще четвертое. И это дерево, это одно и то же дерево, но оно выглядит по-разному, оно пахнет по-разному. У него осенью плоды, допустим, летом оно, ну, ты понимаешь, да, может его укрутить солнце. Но это одно и то же дерево. Также человек, он может быть хорошим, плохим, добрым, условно говоря, он может быть веселым, грустным. Это его проявление. Но мы увидели определенную часть, и наш ум его определил. И он сказал, этот человек хороший, этот человек плохой. И самое интересное, что этот человек больше по-другому проявляться не сможет, потому что ты его уже создал в своем пространстве как хорошего или плохого. Условно говоря, да? Но он может быть разным, и дальше ты потом типа в нем разочаровываешься. Ты его положил на определенный шаблон, трафарет, а потом в какой-то момент трафарет не совпал, и мы сказали, да он вообще козел. А он всегда был таким. Это ты не смог его определить другим. Или ты его начал определять. И здесь очень много интересных программ ума, которые выскакивают через страдания. Допустим, нам очень важно, не нам, а уму. Ум, он был до нас, он будет после нас. И э, ум, на самом деле, это целое поле. Поле определенных мыслей, к которым мы подключаемся и считываем. Получается, что это не твои мысли, потому что они были до тебя, они будут после тебя. Вот как мы говорим, да, это это пространство, где есть вся информация, все ответы на все вопросы. Также есть это поле, ты можешь к нему подключиться, но есть возможность не проживать вот эти вот э, э, переживания. Есть возможность просто наблюдать, ты можешь выйти немножко за и наблюдать, и ты можешь видеть мысли людей. И тебе это позволяет уже и медицина, и то, как ты знаешь, что происходит, потому что мы по мимике людей можем считывать абсолютно легко, насколько, о чем он сейчас думает, что он сейчас чувствует. Мы просто это не видим, потому что, опять же, у нас там очень много всяких программ. Поэтому, когда ты начинаешь видеть эти программы, когда ты понимаешь, что это страдаешь не ты, это страдает твой ум, ты выходишь за его его пределы. И вот эти вот определения все они нас ограничивают. Допустим, для тебя заработать сегодня миллиард, допустим, это, это в твоем, допустим, uh-huh. в рамках твоих. Ты обучаешь своих людей, которые приходят к тебе, как создать контент, как заработать деньги. Ты их потихонечку расширяешь на их сумму, которая им комфортна. Uh-huh. Если мы сейчас разговариваем, допустим, для и нас смотрит человек, который живет и получает зарплату 15 тысяч рублей, я ему скажу, что мой пиджак стоит там 400 тысяч рублей. Он скажет, все, у него блок. он меня не любит, я плохая, и еще я там типа пыжусь, и еще рассказываю, что пиджак может стоить 400 тысяч рублей. Потому что в его рамках это не помещается. И вот эти как раз-таки рамочки, они определяют то, что у нас сегодня есть. Для тебя миллиард это норма, для него... 300 тысяч рублей – это очень много. Понимаешь, да? И не потому, что ты лучше его или он хуже тебя, а потому что его определяет то, что определяло всегда. Он видел, как жили его друзья, соседи, сколько они имели. И тогда это во всем относится к бизнесу, относится к отношениям, относится, вот там, допустим, к тому, что ты сегодня себе можешь позволить. И ты об этом говоришь, я помню, я видела, я слышала. Это об этом, о том, что мы можем раздвинуть эти рамки, потому что все изобильно. Есть изобилие, и ты можешь позволить себе все не потому, что ты лучше. Сегодня там, нас называют инфо людьми, которые, там, допустим, делятся определенной информацией, которая расширяет сознание людей. Mm. Кстати, запретили сейчас этот термин, должны запретить, я очень надеюсь, потому что это попахивает ксенофобией. Считаю, это действительно очень неуважительно по отношению к цыганам. Тем более, что у моего молодого человека есть цыганская кровь. Я очень люблю эту нацию. Но это про то, что начинают обесценивать. Первое обесценивание – это высмеивание. Второе – это о том, что это отрицание. Да? И э, на первой и на второй стадии мы видим, как э, эти знания одним подходят, и люди расширяются и начинают действительно зарабатывать больше, а другим они ха-ха-ха, хи дура, сама дура. Понимаешь, угу. да? Это вот эти как раз-таки рамочки ума, которые можно на самом деле увидеть, и можно без медицины, без каких-то там э, айвасок также расширить. Их просто нужно увидеть, их просто нужно понять. Поэтому это безумно интересно, когда… Если бы, допустим, не знаю, хоть книгу пиши на эту тему, потому что когда я получила эти знания, у меня были вот такие глаза, как будто они у меня были под экстази целый месяц. Знаешь, угу. у, меня, вот, у меня перло, у меня было столько энергии, у меня так перло. И а, как раз-таки а, мой гуру, вот, учителю, который проходил эти знания, говорит, нужно пройти эти знания четыре раза. Тогда ты становишься пробужденным. Что такое пробуждение? Это ты выходишь за пределы ума, угу. за пределы страдальческих вот этих рамок.
1: Да, и у меня безумно... два года был тренинг пробуждения. Да? Да, так называлось. А, да
0: ты что? Ну, да. видишь, я не знала. И это безумно интересно, поэтому есть возможность э, расшириться. И не потому, что там, допустим, мы все говорим об одном и том же, и это все где-то там мы списали у кого-то. Да. Мы просто знаем, эти знания, они есть в нашем пространстве а кто-то еще к ним не пришел. Но это безумно интересно, и я очень рада, что многие люди сегодня это несут. Опять же, фильм «Секрет», помнишь фильм «Секрет» да. и книга «Секрет» немножко об этом тоже. Да. Поэтому это безумно интересно, каждый человек может быть счастливым, не обязательно с медицины, не обязательно куда-то ехать, что-то пить, просто нужно увидеть, как страдает ваш ум и через что он страдает. И просто а как забыть. думаешь,
1: какие способы, то есть, ну, окей, есть айваска, но айваска это такое, это супер глубокое погружение, вот... Ты задавала вопрос, почему, почему я так сказал, почему я сказал, не, да. рекомен, ну, типа, да. не рекомендую. Потому что, короче, мое видение такое, если ты точно знаешь, что тебе надо иваска, ты ее и без моей рекомендации mm-hmm. сделаешь. Mm-hmm. Я не хочу быть тем человеком, который, типа, который вот кто-то придет, скажет, вот он мне сказал, знаешь, вот люди, которые хотят проверить, mm-hmm. как бы, как это там. А они, ты думаешь, а, она
0: может навредить?
1: Они получают проверку. Ну, я думаю, что у каждого может быть свой опыт. Ну, я, 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 я думаю, что у кого-то он может быть. Ну, вот, например, да, вот ты говорил, Собчак говорил, да, да. написала, что у нее они никогда в жизни больше не попробуют. Да. Ей как будто не понравилось, да? Так, да, да. да. Она, ну, она, у нее
0: был Black, Bad, Trip, да.
1: Ну вот, видишь, вот у кого-то, наверное, может такое случиться, но оно же случается в каком случае? На самом деле, для меня это все супер понятно. Это. Как бы айваска вот эти там 10 часов, но ну, у меня это 10 часов было, я вау, не знаю, у тебя было
0: вау. Э, у меня 45 минут. Да,
1: у меня было 10 часов, и это было просто э, такое, ну как бы...
0: Ты одну э, выпил?
1: Бо, э, Три.
0: А, там, ну тогда да. поэтому 10 часов. Да. А так можно выпить на 3 часа.
1: <смех> да, ну вот. Я, короче, да, я почему-то подходил Молодец, еще. Да, да. Шел, да. да <смех> я прям конкрет. Ну, то есть, для меня это было, знаешь, как бы проживание то есть э, было супер, все понятно, полностью э, я как бы увидел себя, увидел свою жизнь. И у меня все абсолютно, вот весь мир, то есть, у меня был один, у меня было много разных вопросов, но на все вопросы был один и тот же ответ. Просто на все вопросы. И я потом, я и говорю, и, кстати, какой ответ? Ответ сейчас... не
0: любовь, случайно? Нет, не
1: кстати. У меня, кстати, вот, я открыл заметку, у меня в телеграм-канале есть, короче, заметка. Прочитай, Типа, мой опыт. Блин, но она долгая, я начну чуть-чуть. Вот, кто захочет, я потом внизу оставлю ссылку на телегу. Можете просто зайти почитать. Прямо на этот пост, прям вам оставлю, чтобы вы могли прочитать. Айваска 22, 28 февраля у меня было, 2020 года. Три года назад, получается. Запросом моим были отношения, но ответ был мне дан гораздо шире, чем частные мои вопросы. Мир мой создан мной самим, я создатель всего, и единственная цель действий в нем открылась мне словом «интересно». Более того, я и есть весь мир, частичка его и целое его. Все люди и души, и предметы вокруг меня созданы мной же и созданы совершенным образом, наполнены любовью и недостатков лишены». «Каждое мгновение мир мной пересобирается по моим правилам и моим законам, интереснее которых на данное мгновение я придумать не смог». И так как мир создается только мной, исследование любых вопросов превращается в разговор с самим собой, когда сам я становлюсь и создателем, знающим ответы на все вопросы, и созерцателем, также эти ответы знающим, которые вместе являются одним целым. И разговор этот стал для меня крайне забавным, <laughs> и смех мой по этому обстоятельству продолжался более трех часов». То есть я просто три часа смеялся, потому что мне было ну типа настолько все понятно. «Исследование смысла жизни» Внутри созданного мной самим мира открылось мне лишенным смысла, так как то, как я придумал конечную жизнь свою и является самым интересным из всех вариантов, которым абсолютный ум привел. Возникшее желание погрузиться в пересборку мира быстро угасло, так как стало понятно, что этот процесс бесконечный, и он ранее продолжался сотни тысяч раз». Прошлое и будущее, как и время, существует только в голове создателя, и в зависимости от желания созерцателя может быть изменено или убрано как сущность, ибо создано было только ради игры созерцателя, я читаю, все время да, да, да. Только ради игры созерцателя. и когда эта игра перестанет быть любопытной и интересна, мгновенно может быть заменена на любые другие сущности других миров, которые также в путешествии у меня открыты были». «Любые действия мои в реальности должны быть рассмотрены через призму живого интереса и любопытства, ибо это и есть их цель. И если в моей жизни возникают страдания, они возникают только по причине интереса их проживания со стороны созерцателя. И стоит интересу перейти на другой объект, страдания пропадает и сменяется другим чувством, которому в данный момент возникает наибольший интерес. На все казавшиеся мне сложными вопросы были получены от меня самого самые простые по форме ответы. «Чего я хочу?» что я делаю. И если действие не следует за желанием, это рождает страдания, поскольку оно и является реальной целью неделания имеющихся желаний. И единственной верной формой взаимодействия с внешним миром является полное его принятие и созерцание в радости и любви. Но у ответов, как и у всего в мире, есть обратная сторона. Так как я есть все, и одновременно я есть никто, во всем происходящем нет никакого смысла». Ибо оно происходит только внутри Создателя, которого не существует. И нет никакого пути, ибо идти некому и некуда. И от этой мысли стало очень тяжело мне. Или тому, что в этот момент от меня осталось. И непонятно было даже, от кого меня это осталось и куда все это должно привести. И единственным решением моим было лечь спать и дождаться, пока во сне Создатель пересоберет реальность в виде, приносящем максимальную радость и любовь, с максимальным интересом. Так и случилось, и я вернулся к вам. Всем привет.
0: Классно. Мне мне кажется, очень коротко даже. Мне хотелось еще больше, ты говоришь, такой длинный текст. Хочется слушать и слушать. Знаешь, потому что тот человек, который понимает, о чем ты говоришь, это настолько интересно, потому что действительно, я сейчас смотрю, это тот опыт, который мог бы продолжаться годы-годы, который у тебя вот так открылся. Это очень классно. И классно, что ты это смог сформулировать. Я думаю, что тебе обязательно сделать буфу, потому что очень мало кто может описать этот опыт, особенно так красиво, у тебя это есть, возможность. И э, мне очень нравится, знаешь, что тебя поймут мужчины. Я, допустим, говорю таким языком, который понимают в основном женщины. Mm-hmm. А у меня нет, э, допустим, тех тулсов, скажем так, да, которые бы понимали, допустим, слова формулировать так, что понимали мужчины. Потому что это безумно интересно, но с другой стороны э, я увидела, как твое эго растворилось в какой-то момент, да, стало грустно, говорить, потому что не понимал, кто идет, куда идет и кто я. Вот это эго отодвигается. У некоторых оно через смерть, да. опыт смерти проживает. Это смерть эго на самом деле, не человека. И вот... Да, так.
1: а я реально, прикинь, я, я когда вот это было, э, ну вот когда я вас, типа, у меня было 9 часов, было все идеально, то есть все вопросы, одинаковые ответы. Я такой, э, я потом ему говорю, э, у меня, кстати, он был. Mm. Yeah, no.
0: Он приходил, yeah. да. Он иногда тоже приходит, yeah. да. Yeah.
1: да. да. И я говорю.
0: Он сильнее, он мощнее, чем она, он под энергией другой. Когда приходит Бог, именно, не богиня, yeah. а Бог, no он, вот. он чувствует, сочащается. Yeah.
1: Да. Кор- короче и. Я ему говорю, окей, а вот, э, вот как у меня с деньгами, кстати, была история? Да, расскажи, а, у да, тебя были да, долги да, да, в миллион у меня, долларов, У меня да? было почти миллион долларов там, но там, там знаешь, какая история, у меня у типа, тебя бизнес, в котором очень много займов, то есть это оборотные средства, мы продавали разные товары, там всякие свитера, пледы, парфюм, угу. там много всего, Товар, торговая компания. Вот, и у нее много займов просто, и я уже просто устал в этом жить, то есть mm-hmm. ты постоянно берешь еще, 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 потому что, типа, компания должна расти, mm-hmm. и вот, у меня это один из, из запросов был, у меня был запрос отношения, у меня был запрос деньги, и был запрос там еще, еще какие-то отношения.
0: Заметьте, у него уже беременная девушка, а, скоро да. на свадьбу будем гулять, все
1: получил. Да, короче, и вот вопрос деньги, и я ему говорю, я говорю, слушай... Честно говоря, надоело уже. Я уже не могу, ну реально, сколько можно? А у меня, у меня было, прикинь, у меня были 7 лет долги. 7 лет я был должен деньги. И каждый год больше и больше. Uh-huh, uh-huh. Типа оно не... ну то есть Мне казалось, что оно сейчас закончится, но постоянно больше. Uh-huh. Вот. И я говорю, я, типа, я уже надоело. А он говорит, а как ты хочешь? Я говорю, хочу, чтобы было очень много денег. Yeah. Чтобы были крупные компании, чтобы они постоянно приносили доход, чтобы классная была жизнь. Он говорит, ну хорошо. Я говорю, что? Говорю, все? <смех> Я говорю, это вообще что, значит, мне что делать-то? Вот. он говорит, а что хочешь, то и делай. Просто быть, да. Я говорю, так а что делать конкретно? Он говорит, ну, что ты хочешь? Я говорю, ну, вот хочу э, б, миллиардную компанию. Я говорю, ну делай. Типа, ну и все. То есть, как бы, это, это просто удивительно. То есть, это кажется э, идиотским ответом, но на самом деле это так и есть. То есть, ты, когда ты понимаешь, что суть. Того, что ты делаешь, это на самом деле не физические действия, а результат, к которому это приводит. То есть твое состояние во время время делания этого и является твоим результатом. То есть люди думают, что надо поменять э, действия, и тогда у них случится новая жизнь – но на самом деле, если сделать фокус на своем состоянии и понять, что ты на самом деле, что тебе нравится и в каком, э, во время какого дела ничего ты проживаешь классное состояние, вот если ты это понимаешь, то ты начинаешь делать только то, от чего у тебя классное состояние, да. и не делать то, от чего у тебя плохое состояние. Да. И все, ты понимаешь. Но люди как думают, что типа я должен сделать какие-то действия, мне кто-то должен сказать, что делать. Да. И я тогда буду их делать, и мне станет все хорошо. Да. Но из-за того, что это кто-то другой скажет, а не ты сам, то оно просто тебе может не подходить.
0: Мало того, не подходить, потом человек закапывается и начинает страдать. Да, и вот он
1: это... начинает думать, почему у него работает, а у меня нет. Да, блядь, потому что ты другой человек. Каждый уникальный, у каждого свой талант. И да. если ты распакуешь свой талант и увидишь то, чего тебе... То есть, ну, вот, например, я конкретно. Мне очень нравится мне очень нравится создавать контент. Мне очень нравится внимание. Мне очень нравится популярность. Да. Мне очень нравится э, путешествие, классные люди. Мне нравится общение. Мне нрав... То есть вот все мне нравится. И мне нравится эти знания передавать и видеть то, как люди меняются рядом со мной. Вот это вот все, что мне нравится. Я подумал, окей, а что если я буду делать только это? Да. Типа, можно (смех) Неужели можно не делать то, что мне там склады, какие-то сотрудники, какие-то компании, какие-то там вот... это? Неужели это можно не делать, а делать вот только то, что нравится? И я такой, типа, вау, можно. Как бы, а если уже по технике дальше, то хотя бы первое, что вот я вот просто каждому советую, что сделать... Найдите просто в жизни хотя бы 10 человек, чьи жизни вам нравятся, да, и просто начните за ними следить, изучать их историю, что они делали, в какие моменты, как они менялись, и так далее. Вот если вы это сделаете, то в вашей реальности начнет как бы быть: э, начинает, ну, как бы вы увидите подтверждение того, что на самом деле бывают другие сценарии. Да, что бывает сценарий мой, например, бывают сценарий Вики, бывают сценарии других классных людей. да, То есть, вот просто начните следить за их историями. да, Там, не знаю, в моем подкасте, в любом другом позитивном подкасте, именно позитивном. Знаете, вот есть интервьюеры, которые берут интервью, да, и ты такой смотришь, и ты, ну, как бы, и там просто вот эти сплетни, грязь, там все вот эти склоки и так далее, и ты такой, типа, и, и, и на самом деле, это же гораздо больше просмотров набирает. И люди такие, они этим подпитываются, как бы, и все, и это не это... Потому надо, что значит, это их
0: интересы. Да, но,
1: но уберите жизнь жизни они эти Они не могут интересы. убрать, да. Сереж,
0: не могут убрать, потому что именно этим они питаются сегодня, понимаешь, пока. Ты вырос, понимаешь, у тебя другой импульс, тебе питаться надо другим, поэтому тебе это неинтересно. Yeah. Они в какой-то момент вырастут. Они сейчас напитаются этим, извиняюсь, дерьмом, который yeah. ничего им не дает, кроме как того, что они сидят. Потом в какой-то момент выйдет моментик, вот даже те знания, которые ты говоришь, они потом раз прорастут в любом случае. Но они не смогут сейчас вот это убрать, вот это заменить. Да. Понятно, это только очень сильные люди готовы. Да. Да, но по, но понятно, почему по ты не рекомендуешь айваску-то в итоге? Я, смотри, Хитрец. Смотри,
1: потому что я, еще раз, я не хочу быть человеком, то есть вот я не хочу, чтобы пришла какая-нибудь Ксюша Собчак, не понравилось потом что? она сказала типа это все говно это не подожди, работает это маленькая стенка смотри сказал.
0: подожди 100 чак пришло да. одной Собчак не понравилось да. а 99 понравилось нет смотри я не то что не, нет я, я не говорю что не надо делать айваску нет ты говорил
1: Не, или нет смотри
0: айваска это хорошо
1: но я лично не говорю что не что ее делать плеть ну как ты слышишь начал
0: зарабатывать миллионы после этого перестал напрягаться перестал получать удовольствие начал получать удовольствие от того что делает и признал себе честно то что ему Нравится и стал заниматься только этим. Все пошло в гору. Но Айваску я вам не рекомендую. Нет, смотри,
1: я я не рекомендую не в том смысле, что я типа что я против нее, Ну я в том смысле, что я лично. Uh, не призываю. Вот, я не призываю вас обязательно идти... А ты меня обязательно спрашиваешь, обязательно в идти самом делать... начале, почему
0: да. люди об этом не говорят? Ты единственная, кто об этом говоришь, это так странно, и ты тоже не призываешь. Я,
1: я, я, я не призываю в том смысле, что я не говорю, ребята, бросайте все, и Айваска вас спасет. Да, Нет. Да. Это не работает.
0: Она поможет вам. если она уже зовет, то, конечно, будет классно. У меня есть свой ретрит и центр, отправляй ко мне людей. Да, супер. Вот у реально, я ставлю ссылку.
1: Вот она берет на себя ответственность я и беру, такое. Вот, Я все, беру супер. ответственность
0: не только на, за то, что э, они получат, я еще беру ответственность за то, как все пройдет. Да. то что есть команда, есть шаманы, есть очень важно, чтобы это было все На самом деле ты просто не представляешь, что условиях. с тобой сейчас
1: случится. Потому что у меня такая аудитория. У меня, Пусть приходит. Есть, вот, у меня как раз именно та аудитория, которая... Uh, вот, наверное, сейчас находится в том моменте, когда им бы очень хотелось да? каких-то Вот изменений. как раз,
0: смотри, у нас приезжают люди, безумно интересные Сколько люди. а Четыре uh, дня стоят 4 500 евро. Это как бы с проживанием, с питанием, со всей медициной. Это, Это за... две айвазки, одна Педро и одна буфа. Это
1: как один день в Карлтоне.
0: Да, это в принципе вообще недорого. Мы будем делать... Это, кстати, сейчас такие цены. Мы будем делать дальше только такие private и будем делать по 15 тысяч евро. Поэтому пока есть 4500 могут приезжать, нас в конце июня будет ретрит следующий. Но я хочу делать, знаешь как, я сейчас готовлю... Все те знания, которые получалось в медицине, я готовлю онлайн через слово. Уже через слово работают. Онлайн а, а, такой проект, который будет называться «Ретрит». Онлайн-ретрит. «Изобилие». Понимаешь, про то, что они все это могут получить через слово. И об этом сказал мой шаман Амар. Он говорит, Вика, я провел 16 тысяч человек. Но для того, чтобы эти знания распространились на миллиард человек, мы можем дать это через слово. Это будет гораздо масштабней. А дальше те уже люди, которые поймут, и вот эта вся шелуха уйдет, они придут, у них уже даже будет работать идти быстрее. Я хочу сказать, что я когда прошла онлайн вот этот курс -э 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 у гуру, у нашего... У меня отключился ум, и вот это, кстати, фраза многих там вышела, они начали там меня стебать, у Бони отключился ум, ум страдания, вот этот ум, который, знаешь, вот а, мысль... меня, кстати,
1: писали, это. Да. Понял, а мне писали, я не понял, мне писали типа. Включила ли она да, ум? Да, да. Вот вопрос. ум?
0: именно страдальческий ум, потому что функциональный ум остается, но да. тебе не обязательно страдать. Это вот этот ум, ум, который ба-ба-ба все время что-то говорит, говорит, говорит. Угу. Вот это Понимаешь, да? Вот эта умственная деятельность в плане вот этих переживаний. Он отключился, и все, его больше нет. Это удивительно. Он не включается, уже год прошел. Он не включается. Угу. Поэтому я вот за то, чтобы ты тоже приехал, попробовал буфа, мы твоей супруги нальем сан-педро, потому что я сейчас на нельзя а, Айваску. И можно сделать буфу, кстати, тоже mm-hmm. во время беременности. Ну, у нас шаман как бы делает, проводит, приезжает. И люди приезжают безумно интересные. У нас бизнес-ретриты мы делаем. А, ретриты для а, людей со всего мира, с Австралии, с Америки приезжают, потому что очень мало действительно тех мест, куда ты приедешь, чтобы было комфортно. Я не знаю, ты куда ездил, там не на вот таких простынях спал, на На матрасах, я имею в виду. Мы ездили матрасы вот такого тащины. Нет, нет, не на самой церемонии, да. Да. Я имею в виду, когда ты приезжаешь куда-то на ретрит, ты приходишь, тараканы по шторам ходят, и вот это вот, ты думаешь, ну ладно, я же не об этом, я же вроде приехал, типа, на медицину. А мы делаем как бы на такой вилле, вот с таким же видом, только без моря, конечно, там в Барселоне далеко море. Но я и про то, что мы условия создаем, и и то и то, и другое, пятое-десятое, поэтому буду очень рада тебя тоже увидеть, потому что Хорошо, это... давай, да, я, да.
1: я сейчас это, как да. бы надо это пережить.
0: Да. да, ты говоришь, куда ты идешь, да, у тебя был там три как бы да. темы. Третья тема, я тебе скажу, что э, я для себя открыла горы в том году, я угу. ходила на э, «Восьмитысячник», первый раз в своей жизни. Я, я не знаю, если ты вообще думал об этом когда-то или нет. На Эверест? Я ходил на Эльбрус. Я на пик. Да, Эльбрус, молодец. Это, это кстати, непростая гора, Эльбрус, хотя так она меньше. Конкретно,
1: у нас было да. просто очень жесткие приключения правда, Да, конкретно.
0: она меньше гораздо, чем... Я ходил на 836, и это как бы Гимала, это восьмитысячник. Но mm-hmm. я знаю, что вот я вижу, да те люди, которые ходят на Эльбрус, это еще сложнее, мне кажется. Потому что восьмитысячная гора, она... Ой, не знаю, это так вот, это было божественно, это был такой прям момент, я не знаю, если ты знаешь такого человека, который зовут Нимс, Нимс Дай, это человек-легенда, у него есть проект на Нетфликсе, а он как проект, документалка, называется 14 Peaks, 14 вершин, вот для меня, мне кажется, следующий шаг, куда я иду, это... Это то, где ты можешь открыть свои новые лимиты, которых безлимитны на самом деле. Он э, уникален тем, что он э, поднялся на все восьмитысячники, их всего 4, 14, sorry, э, за э, очень короткий срок, потому что раньше до него рекорд был семь лет. Семь mm. лет – это рекорд подняться на все восьмитысячники, потому что у каждой горы есть определенное window, окно, куда ты можешь зайти. На Аверест это только в мае, и определенная там неделя – Дальше ледники, там, ледопад, он как бы настолько летом расширяется, что ты не вернешься, если ты пройдешь, а зимой невероятно холодно и ветрено, что тоже очень тяжело. И вот он поднялся на все восьмитысячники за 6 месяцев, семь дней. И когда он писал письма спонсорам, потому что это очень дорого, mm-hmm. каждая гора стоит очень немало денег, там полмиллиона евро, по-моему, надо только вот минимум на, на это, на все… Он написал, чтобы деньги собрать, ему писали: Ты что, типа, хочешь доплыть до Луны, это невозможно. И вот он это сделал, он сделал это невозможное возможным. Я ходила с ним уникальный человек, который, ну, то есть, то, что они творят, это, это удивительно. И вот я хочу сказать, что мне кажется, когда ты уже понимаешь, кто ты и что ты хочешь ты можешь открывать для себя вот такие вот фантастические места в мире. Их столько много, на самом деле. Помимо Кан Майами, Лос-Анджелеса и так далее, есть удивительные места, трекинги, в которых ты идешь и понимаешь, что ты прикасаешься к чему-то большему. И знаешь, я помню, когда пошла на Манаслу, у меня, кстати, ретритный центр называется Манаса, в честь вот этой горы Манаслу, mm. я делаю, у меня завтра отправляюсь я, допустим, уже все на, на гималаи Завтра? Допустим, допустим, а. завтра, это было год назад, mm. это было в, в августе. Mm. И мне вот все, восхождение начинается в сентябре, время конец августа, я там неделю в Дубае еще успеваю побыть. И внутри вот это волнение, потому что я ни разу не была на восьмитысячнике. Ну, ты писаешь, как это ну, ты ходила Это очень тяжело. Да, очень, да. Это, ну, непросто. И, и я спрашиваю, знаешь, мне очень понравилась твоя фраза. Ты говоришь, я, конечно, э, ну, не против этого, но я не рекомендую. И мне напомнило, А-а-а. я когда принимала решение, пойти мне на гору или нет, я звонила своему другу, который делал восхождение на Эверест, А-а-а. на все восьмитысячники. И он говорит, Вик, я ему звоню, говорю, как ты думаешь, пойти мне или нет? Он говорит, не ходи, это очень опасная гора, там очень много лавин сходит. И знаешь, и я понимаю, что он был на этих горах, он понимает, что он говорит, а я без опыта такая иду, я думаю, звоню Нимсу его команде, говорю, я не пойду, я не готова, мне мой друг знает меня, он сказал, что нет. И вот как он говорит, не рекомендую, типа, да, но как бы ну, этот. Я засыпаю дома днем, отвезла дочку в школу, просто так прилегла, знаешь, и у меня такое видение, не сон, а видение, закрываю глаза и приходит Нимс. И он мне говорит, «Don't listen to anybody. You are ready. You have to come». Никого не слушай, так пальцем делает. «Ты должна uh-huh. пойти. Ты готова». Представляешь? И все, и выключается. Я такая, такая просыпаюсь пишу Нимсу, я иду, и пишу этому чуваку, говорю, слушай, я пойду, он такой, правильно, иди, я говорю, ты же мне говорил не ходи, блин, две недели назад, я так понимаю, что люди не хотят брать ответственность за то, что может произойти, и вот поэтому, а потом он меня поддержал, и он мне даже свое снаряжение дал, свои кошки, свои жумары, и вот так вот я пошла в горы первый раз, и я хочу сказать, что я когда, прежде чем идти, у меня как раз был ретрит, я ложусь, и говорю, «Мадра Айваска, вот прямо я с ней разговариваю, когда прежде чем выпить, я говорю, «Благослови меня на этот поход в горы, потому что ну, я понимаю, что я могу не вернуться. Ну, как бы, чудо дурака валять?» mm-hmm. Это то место, откуда люди не возвращаются, даже самые серьезные альпинисты, те, которые там имеют такой опыт. Я выпиваю, и приходит он. Вот как ты mm-hmm. говоришь, он. Пришел он, а он другой. И он иногда приходит, но больше степени ко мне приходит «Мадра». Приходит он. И он мне говорит, «Ты понимаешь, куда ты идешь?» И я говорю, я понимаю, но я не могу ничего сделать, у меня душа просит, завтра вылетаю, и я уже... И он мне начинает показывать смерть, начинает мне показывать события, начинает мне показывать духи, начинает все это показывать месиво. Я, я лежу и думаю, боже, лучше бы я этого не видела. И э, я не понимаю, чьи это смерти. Я понимаю, что что-то вот такое происходит, это все тяжелое, вот это вся... Я выхожу из церемонии на следующее утро и думаю, все, лучше бы я этого не видела, мне завтра лететь, и я уже все оплачена, и я по-любому лечу. Даже <фу> если я не вернусь, страх смерти был меньше, чем желание вот это вот, вы знаешь, духу моему пойти туда. И э, я на утро просыпаюсь, э, зову своего шамана и говорю, пожалуйста, дай мне, сделай мне буфу, потому что мне нужно как-то это все сбалансировать в своей голове, потому что с такими мыслями идти. Страха не было, но было вот это вот ощущение, что ты это увидел. И э, я делаю буфы, и она мне показывает, что все есть баланс. И я пошла с такими мыслями. Думаю: окей, если даже я не вернусь, это баланс, значит, это мой путь, это моя дорога. Почему я это рассказываю, расскажу сейчас: я прихожу туда, э, на эту гору, и начинает все происходить все то, что я видела, представляешь? Все это начинает прям вот, вот, оно прям разворачивается вот таким образом. Вот то, что я получила в этой экспедиции это были такие сильные изменения в моем сознании, что даже медицина не трансформировала меня так, как трансформировалась меня там. там. Угу. Поэтому я просто про то, что, раз уж мы говорим сегодня про такие интересные вещи, что иногда природа тоже очень многое дает. И дает ответы, и дает мотивацию, и дает перепрошивку. Мы дети джунглей бетонных то есть мы когда мы были вообще на природе, без телефона, чтобы там месяц? Ну, кто там был? Кто mm-hmm. ты когда-нибудь был? Никогда.
1: Я был на необитаем острове 10 дней.
0: Ну, 10 дней классно, да. да Но это, это остров, это тепло, это, это кокосы, бананы. Да. Не,
1: это выживание было. А, да, выживание это выживание был последний было. герой. Я был два раза на проекте. На mm-hmm. разных, там один mm-hmm. на ТНТ, один там... Э,
0: Слушай, ну да, да я такой тоже люблю. Да. да, но все равно там есть люди, там есть шум, там есть надо делать, там надо снимать, надо квазировать А тут ты когда один сам, сам собой, mm-hmm. ты в палатке сам собой. И вот это безумно интересно, это тоже некий такой прям самопознание такое классное. Да. Вот, так что надеюсь, что Эверест тоже будет в моей жизни в каком-то из проявлений. Виктория Боня!
1: Спасибо, ребята. Лайки, подписки и до до скорых встреч!
0: Спасибо,
1: я айваска! Лайк, подписка, я (laughs) айваска!